1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
2: Hello, my name Hola, is Saku soy
1: Saku Suneta. Gracias por escuchar, Gracias por escuchar Coffee Break. Break con las últimas noticias de las
3: ciencias del espacio.
4: Aquí comienza Coffee Break, el único programa recomendado por los especialistas en insomnio. Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir. Coffee Break es como la homeopatía del insomnio. Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona.
5: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que el Héctor Socas del el saludo. Qué asco
2: de gente, de verdad.
5: Qué asco.
1: Saludos desde la Tierra para todo el mundo. Les damos la bienvenida al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife con la tertulia sobre las noticias de la ciencia, que son las que nos gustan, porque las otras, madre mía, dan ganas de mudarse a otro planeta. Y mira, mira que en los 80 había cosas buenas, eh, como Queen eh, o los pantalones a la cadera, pero no, lo que a esto les da por revivir es la Guerra Fría. La nostalgia está bien, pero hasta cierto punto. Bueno... Nosotros ahora miramos al futuro, nos centramos en la ciencia y en los nuevos descubrimientos. Hoy hablaremos de los resultados de la misión Hayabusa 2, que ha traído muestras de un asteroide y se han publicado los primeros análisis. Y hablaremos de Egipto, de una daga hecha con material extraterrestre. Sí, suena un poco amagufada, pero es solo el clickbait. Ya verán que cuando lo expliquemos tampoco es tan así la cosa. Y hablaremos también de un, est un estudio muy curioso sobre la historia del fonema R. R, así. Y bueno, como siempre todo esto y lo que surja, ya veremos. Antes les quiero recordar en un minutito que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y amautas.com No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalyruido.com, todo junto y con Ñ, y en esa página web pueden encontrar todos los episodios anteriores, los 355 anteriores y todas las referencias de los temas que tratamos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Facebook está el Club de Fans. Pueden dejarnos sus comentarios, críticas, sugerencias, lo que sea, en las redes sociales o también en la dirección de correo oyentes arroba, Si son más románticos y les gusta la radio analógica, como en los 80, nos pueden escuchar, eh, si viven en Canarias, en en Daute Radio Radio ECA, Ondas jaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy conmigo en el Museo de la Ciencia y del Cosmos está Javier Licandro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
5: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados. Un de... poquito preocupado, pero bueno, tenerte de vuelta
1: por aquí. Sí, sí. Cuando hay...
5: tú hablas de Guerra Fría, me temo que en este caso es una guerra bastante caliente. Bastante
1: caliente, ¿no? ¿eh? Bueno, decía lo de fría en el sentido de entre el bloque occidental y el Uf. bloque soviético, ¿no? Que era en aquella época. Entre no por medio. Más.
5: Es no, no, claro, claro. Bueno, pero... Entre entre el bloque occidental y un pretendido Zar.
1: Bienvenido sí. Javier, doctor en Ciencias Físicas, eh, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, por videoconferencia tenemos a Sara Robisco en Madrid. Hola Sara, ¿qué tal? Hola. Sara es ingeniera informática, es arroba sararc83 en Twitter. Eh, Javier es arroba javierlitandro en Twitter. Ah, sí. No, no, eso no existe. No. Eso ya no existe. Mm, vale, pero sigues la, llevando la cuenta de Sistema llevo Solar y hacer Arroba S Solar y AC
5: La llevo poco, últimamente no tengo tiempo para mucho <risa> Vale, vale
1: <risa> Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, ¿qué tal Francis?
4: Muy bien, aquí estamos en, en casa, hoy tenemos un día nubladete no, Está como queriendo llover pero no llueve, han caído cuatro botillas Y claro, pues, la sensación térmica en la calle son dos o tres grados menos de los que hay Que será como 16 o así y, uh -huh. y, y bueno, se está, se está bien en casita mejor que en la calle a las expectativas de si te y cuatro gotas
1: en casita calentito hablando con amigos, como mejor que está sí,
4: eh, aún así estamos deseando en Málaga que llueva, eh estamos ahí con una sequía terrible
1: sí.
6: es horrible la sequía que está viendo ¿eh? sí. No bueno, invierno demasiado seco. Creo
1: que hay lluvia generalizada por media Europa, ¿no? Eh, eh,
6: sí. Pero poquita cosa. Sí, poquita lo que cosa. llega a la península, según me dijo Emilio Rey, no, no iba a ser gran cosa. Sí,
1: vale, vale. Porque, bueno, aquí sí que estamos esperando bastante lluvia. Y ya empezó a llover hoy. Lleva, bueno, toda la semana pasada también estuvo lloviendo bastante. Y creo que todo el fin de semana vamos a tener... Claro, son los carnavales la semana que viene. O sea, que tiene que llover mucho. Para o sea, fastidiar a la gente...
5: Bueno. Pero carnavales aquí no tenemos, ¿no? Están suspendidos. Están hasta suspendidos, el oh, suspendidos no. hasta el verano, nada de carnavales. No, no. estamos para muchos carnavales con 2.000 contactos.
1: Claro. Pues me parece muy prudente. Eh, Francis es físico, no. informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Así que vamos entonces con. Si me lo, permites, soja,
5: oja, eh, Héctor, perdón, este, mandar un saludo a mis paisanos de. Mar del Plata y La Rioja, porque tú sabes que los argentinos son unos uruguayos incomprendidos.
1: <risa> Mira que eh, es raro que no tengamos argentinos hoy, ¿no? Últimamente, bueno, todavía, de momento. O sea, todavía,
6: no, todavía.
5: Todavía, todavía.
6: ¿Pero pues es, es cierto ese pique que hay? entre. En absoluto,
5: jamás, jamás. Que va, que va. Son... <risa> y menos con la gente del interior con los pequeños ya un poquito más pero eso Eso <risa> lo tienen más que yo <risa> seguro sí. nada, nada,
1: eso es todo leyenda, leyenda urbana eh, bueno eh, recuerdan que hace dos semanas les contábamos la historia de que un, un artefacto humano un, una etapa de un cohete iba a caer en la luna y iba a ser un, un impacto no, no intencionado porque ya, ya hemos tenido impactos intencionados en la luna este iba a ser un impacto no intencionado y les dijimos que era una etapa de un eh, de un cohete SpaceX, de un Falcon 9 que había puesto en órbita en bueno, en or, no en órbita, en el punto L1 de Lagrange, el observatorio el Deep Space Climate Observatory de la NASA, que es el que produce estas imágenes tan bonitas de la Tierra eh, en su conjunto no, la Tierra entera y que tiene diferentes instrumentos para observaciones y estudios de, de la climatología del planeta. Eh, bueno, resulta que no era ese. Parece que había habido cierta confusión con respecto a cuál era el, el objeto original. Eh, claro, es un objeto que está, digamos, en el espacio Tierra-Luna, o sea, no no está en la órbita de la Tierra. Eh, entonces, es un cohete que, evidentemente, un artefacto, un artilugio, que ha salido más allá de la órbita de la Tierra, ¿no? para acabar cayendo en la Luna. Y, y ahora lo que se nos dice, y además parece que ha estado confirmado por observaciones espectroscópicas de, en la Universidad de Arizona, es que no, que realmente es una etapa de un cohete chino. Eh, se trata de un cohete de larga marcha.
6: Nos comen los
1: chinos. Que, que bueno, que a ver, que tampoco es por decir nada malo de China, que, que, que podría haber sido de Estados Unidos o lo que sea. Normalmente... Cuando mandas algo a la Luna, como es en este caso, pues tampoco te preocupas mucho por eh, las etapas que quedan ahí en el espacio, porque eso ya está fuera de la Tierra, ¿no? Eh, cuando lanzas algo a órbita, pues sí, te preocupas de que luego se deorbite de forma segura, pero claro, ya cuando lo lanzas al espacio, mira tú, como el Tesla de, de Elon Musk, a saber dónde caerá eso dentro de millones de años, ¿no? Bueno, puesto quizás un poco sorprendente que no, no va a ser dentro de millones de años, sino que unos años más tarde eh, nos encontramos con que va a caer el 4 de marzo, y, como decíamos, caerá en la cara oculta de la Luna, con lo cual es una pena porque Sara no podrá verlo con su Dobson.
2: <risa>
1: y, al igual que Sara, pues bueno, ni los astrónomos profesionales tampoco, porque hubiera sido un experimento interesante. Ya se hizo, les dijimos, ¿no? Cuando se envió la misión LRO, la Luna Reconnaissance Orbiter, se envió un impactador eh, a propósito que, que impactara con la Luna para ver un poco el, el material eh, que, que salía. Eh, eh, que, que, que se proyectaba al espacio.
6: Pero y, se cree que los orbitadores lo van a captar, o bueno, al menos ya, se esperaba,
1: ¿no? No, ya se ha visto. El LRO no lo va a ver, no no va Cachos. a estar en rango visual, no va eh, a ver
5: el momento, ¿verdad?
1: No va a ver el momento. Luego se espera que sí ve algo de la nube, ¿no? Que eso va a quedar bastante uh -huh. tiempo. La
5: es interesante el estudiar momento. el cráter.
1: Sí, el cráter sí lo va sí. a estudiar. Sí, sí. Además el LRO tiene así imagen de alta de alta resolución y sí que podrá ver el cráter, sí. Claro, esto lo bueno si hubiera sido en la cara visible se puede hacer espectroscopía del material, ¿no? Se
5: podría bueno, sí. De todos modos el cráter es muy interesante porque la velocidad a la cual va a impactar se conoce y la masa del objeto también. Uh -huh. Con lo cual tenemos un experimento no, no programado, pero un experimento de, de craterización, de impacto y craterización en la superficie de la Luna que va, seguramente quien si se puede estudiar en condiciones será muy interesante.
1: Vale, vale. Y bueno, y toda esa gente que dice que que no, en fin que estamos eh, contaminando el sistema solar, bueno, pues pues sí, pero total, un cráter más, que es una raya más para un tigre, ¿no? bueno, la, la ah, que otro cráter, tiene la luna. Otro, sí. tiene. También se puede argumentar que estamos imitando la naturaleza. La naturaleza no es sé sino bombardear la luna con, con meteoritos, ¿no? Pues estamos haciendo lo mismo. Eh, en fin, pues, pues eso, ¿no? Hubo ahí cierta confusión porque... Eh, alguien, no sé, algún oficial de China salió diciendo que no, que ellos no eran, que no era un cohete suyo. Lo que pasa es que parece ser que, eh, por la información que dio, se estaba refiriendo a otra misión. O sea, había cierta confusión en la, la misión mmm, que había eh, dejado esa etapa del cohete, porque el, lo que lo que se piensa ahora es que es de, de la Chang'e 5, pero es Chang'e 5 T1 que era un prototipo, una prueba que se iba a hacer para un, una, una prueba de retorno de cápsula, que por cierto, hablaremos de retorno de cápsulas ahora en cierta profundidad, pero esta es parte de, de una prueba, ¿no?, que quería hacer China de, de, de esto, ¿no?, de, de retorno de, de cápsula a la Tierra y fue simplemente una misión que, que, que eh, a ver, que simplemente cogía el, el prototipo de cápsula en órbita a la Luna y luego traerlo de vuelta a la Tierra. Y y no era la, la Chang'e 5 propiamente dicho que, que, que ponía. Mmm, que, bueno, eh, que es la, la, la real, digamos, ¿no? la, uh -huh. la que iba a ser la misión científica real. Entonces ahí parece que bueno había cierta confusión, pero bueno, sí que parece ser que hoy en día está bastante claro que, que va a ser eso. no Es la como digo, la tercera etapa de un cohete larga marcha que estaba ahí en ese espacio entre la Tierra y la Luna y bueno, va a acabar cayendo la Luna. Así que nada, el 4 de marzo sigue siendo la, la previsión, ¿vale? Y bueno, pues con eso podemos pasar entonces a, a un tema que, que estoy seguro que a Javier le interesa mucho, que es el de, en este caso, la traída de muestras, pero del asteroide Ryugu. Eh, la misión Hayabusa 2, eh, japonesa. Aquí hemos hablado más de Osiris Rex, que es en la que tú, pues... Ha estado más involucrado, quizás, ¿no? Y, pero ya lo comentábamos que, aunque aquella se vendió en los medios como que la primera vez que la NASA va a traer muestras a la Tierra, ya había anteriores, pero no eran de la NASA, claro.
5: Ya. Sí, eh, en realidad, este es el. Eh, creo que es el cuarto objeto que traemos muestras, ¿no? Uh
2: -huh.
5: Hemos traído muestras de la Luna, hemos traído muestras del polvo de un, de un cometa, Stardust. Eh, y uh -huh. hemos traído, los japoneses también, con la Hayabusa, la original, traído muestras de un, de una, del, del material de la superficie de otro asteroide, pero de otro tipo. Uh -huh. ¿Sí? En este caso, se trata de muestras de un asteroide de tipo primitivo, de lo que llamamos de clase espectral C. Eh, los dos, Ryugu y Venu, son muy, muy parecidos, son, uh, Asteroides primitivos, y, y les llamamos primitivos porque es los que creemos que el material está menos modificado desde el origen.
1: Esos son los que tienen una composición parecida a la del Sol, ¿no? Y Esos eso son los que, son que tienen una más...
5: composición parecida a eh, las, las condritas carbonáceas, uh -huh. ¿sí? que son un tipo de meteoritos muy raros, mucho más raros que... que... <coughs> Y, y en particular, el tipo de meteoritos a los cuales se parecen estos asteroides son de, los, de las condritas carbonáceas de los más raros este y que contienen un tipo de material que mm, ha sufrido muy pocos por, procesos metamórficos desde eh, que se agregaron. Eh, los asteroides se forman básicamente por agregación de pequeñas partículas mm -hmm. que van formando matrices de material. Claro, si, si el asteroide crece mucho, la masa es muy grande, comienzan a haber otros procesos eh, que, que, que suelen afectar a todos los todos los cuerpos de mucha masa, que es que por la, el material se comprime, eh, se funde, se mezcla, se diferencia, lo denso se va al centro, lo más mm. liviano se queda en la superficie, lo que vemos en los planetas, en todos ellos, o lo vemos en los grandes asteroides, tipo seres, tipo palas, ¿sí? que tienen su núcleo, corteza, es un núcleo de manto y corteza. ¿no? Eh, eso pasa en casi todos los objetos como los asteroides que son eh, básicamente silicatos, minerales y algunas otras cosas más. Y metales, ¿no? Pero eh, Y en este o sea, caso, que, además... La diferencia,
1: si da, entonces, en esto, perdona, es que eh, es un agregado... Digamos que o sea, una, una roca se forma cuando se enfría de de, de, de algo fundido, ¿no? Y, y se enfría y, no y necesariamente, tiene esa roca,
5: pero... No necesariamente. Hmm. Tú tienes distintos tipos de, miner de, de rocas. Tienes rocas sedimentarias, que en realidad... Son simplemente la unión, un poquito sí, de apretado, se, sí. se compactan un poquito granos de, 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 de minerales más, más pequeños, ¿no? Uh -huh. Este, y más o menos eso sería lo más parecido. Estos objetos son como mm, coger una bola de arena y apretarlas un poquito, donde hay una matriz de materiales que son pequeñas partículitas que, que son capaces de, de retener alguna otra cosa dentro. Y se, las condritas se le llaman así porque muchas de ellas tienen lo que llaman los cóndrulos que son las esférulas eh, esferitas de material que se fundió antes de integrarse en el, en el asteroide
1: claro eso me refiero no que tienes ese, que están hechas como de, de pequeños trocitos de, de, de algo ya así más, más más compacto más sólido más más eh, no sé cómo decirlo que más consistente eh, que estaba inicialmente fundido, se solidificó en esas gotitas y luego esas gotitas fueron coalesciendo, pero bueno, ya estando pero sólidas. En, ¿no? en,
5: en, los, en el caso de, de, de las matrices de, de estos objetos no es material fundido, son silicatos que se han ido formando simplemente mm. por el agregarse por partículas bien. cada vez, eh, formando partículas cada vez más grandes. ¿Vale? Los cóndulos sí, los cóndulos necesitan haber tenido una temperatura bastante alta para fundir, material hay, hay cóndrulos de calcio de aluminio o de algún otro otro tipo de material que son gotitas de material fundido en una tapa y en, 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 en una zona más pagante más próxima al sol hay que pensar que en el sistema solar eh, ha habido mucho remix ¿no? el, el material que que se, que se ha este modificado se ha acercado mucho al sol se ha modificado y se ha, ha sido transportado hacia la parte externa sobre todo en las primeros en los primeros 10 millones de años del de, del sistema cuando había mucho gas y el gas fácilmente entonces, genera en los primeros 10 millones de años en los primeros instantes uh -huh. se da un remix brutal eh, y luego bueno, ha continuado pero no con la, la velocidad de, de entonces eh, de todos modos, estos objetos se forman hace 4.000 millones de años en las primeras etapas de formación de, de, del sistema solar con nuestro sistema planetario agregando cosas los que se, se hicieron muy grandes y, y, y sobre todo los que están formados de material mucho más denso, sí, eh, que tienen mucho más rocas más pesadas, minerales más pesados, esos se compactan y, y, y se, se modifican mucho. Estos, los, los estos que estos de los que estamos hablando, normalmente o vienen de cuerpos que no se no fueron muy grandes, o vienen de cuerpos que están más fuera, que se formaron más lejos. Y entonces ya tienen una, tenían de entrada un alto contenido de agua, eh, que se puede ver en el tipo de silicatos que, que se encuentran en, en los meteoritos y que vemos también en este caso en, en, en la composición de Venu de Ryu y en, y en la composición que estamos sacando en, la, en este primer estudio preliminar que, que, que es el que vamos a comentar de, de las, del material que hemos traído de, de Ryu. Uh -huh. Entonces, ese material. Es, es menos menos denso, bastante menos denso, estamos hablando de algo de, de que no llega a dos gramos por centímetro cúbico y que además, como es un agregado, es extremadamente poroso, uh -huh. que eso es otro de los resultados súper interesantes de, este, de los artículos. Vale, vale, vale. Porque es eso, o sea, como si fueran
1: eh, piedrecitas que se que se unen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condritas carbonáceas, que se habla mucho,
5: condritas son esos agregados de, de cóndrulos que son... Esta... Condritas son las, los meteoritos que son, están formados por una matriz de material y que dentro tienen puede, y, o pueden no tener cóndrulos. De acuerdo. ¿vale? Y en este caso, como, como vamos a comentar, no se detecta ningún tipo de cóndulo. Y eso es típico de un tipo de condritas llamadas condritas tipo CI, que se parecen al meteorito Ibuna. La I es de Ibuna. Ah, muy bien. Vale,
1: entonces, Venu, eh, el asteroide que visitó Osiris Rex, eh, que dices que es muy similar a Ryugu, eh, una de las razones para elegirlo es que era de los potencialmente peligrosos. No, no es el caso
5: aquí, ¿verdad? No, no es el Ryugu, caso. No, no. 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 Ryugu no está en la lista de, de potencialmente peligrosos. Ryugu es más grande, es el doble en diámetro, ¿sí? o sea, en volúmenes en, en volúmenes más de seis veces. ¿sí? Eh, y, eh, pero composicionalmente son muy parecidos. Son muy parecidos. ¿no?
1: Cuando se hablaba de Osiris-Rex, se decía que era importante entender la composición de estos asteroides en caso de que, bueno, en el caso de Venus, hubiera que Um, hubiera que hacer algún tipo de actuación para desviar un asteroide algo así. Tienes que conocer muy bien su estructura para, para poder eh, saber cómo tienes que, que desviarlo, ¿no?
5: Sí, son, um, es un tipo de, 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 de asteroide bastante común. No es un asteroide raro. Son asteroides que, que, que son relativamente abundantes. No son de los más abundantes, pero son relativamente abundantes. Tiene En, eh, eh, en el caso de Venus. Era interesante por saber tener la, la opción de, de, de estudiar un asteroide potencialmente peligroso, pero el mayor interés proviene del hecho de que estos dos asteroides son eh, contienen el, el material más primigenio que podemos encontrar junto con el que podemos encontrar en un cometa en el Sistema Solar. Este material es el que está menos modificado de todos. No hay nada que no esté, que esté exactamente igual que hace mil millones de años, pero esto está muy parecido mm. entonces eh, estudiar este material nos permite eh, saber cómo era el sistema solar y sobre todo en la región donde ellos se forman este, cuando, se, cuando se formaron los asteroides hace 4.000 millones de años y eh, bueno podría decir, bueno, para qué ir hasta allí si podemos estudiar los meteoritos que caen en la Tierra mm. eh, lo, una de las cosas que nos dice el, el estudio de las muestras es que estamos viendo está, estamos viendo que abunda un material que eh, es mucho eh, que es menos denso que el que tener un, tener un, un, un grano de polvo de, de, de la superficie de Venus es menos denso que los granos de polvo de los de, de las meteoritos equivalentes que encontramos en la Tierra y eso por qué mm, hay, hay distintas posibilidades pero la más, la, la más probable es que simplemente porque eh, la, los granos de polvo que llegan a la, a la Tierra son los más densos, los más, co los más fuertes. ¿eh? Los otros se, simplemente se pierden en la atmósfera cuando, cuando el meteo cuando el, el meteoroide entra y, y pasa su fase de, de, de meteoro en, el, mm. en la atmósfera terrestre. Allí, eh, eh, las partículas sí. más débiles se, se destruyen completamente y solo llega a la Tierra una, vamos, una fracción mínima del meteoroide eh, que, que muestrean las partículas más densas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien, bien. ¿Esta misión eh, o estas misiones Hayabusa son exclusivamente japonesas o tienen colaboración internacional
5: de eh, otros socios? Hayabusa eh, tenía tenía este, algunos instrumentos, y en particular alguno de los, uno de los lander de los que bajó Aterrizadores, ¿eh? que, era, que, era, que era alemán. Uh -huh. Normalmente estas misiones terminan incorporando algún uh, experimento este, que, que no, es de, no es de la agencia que lo envía. Uh -huh. Pero no es una misión de colaboración, es una misión de JAXA, uh -huh. aunque tenga algún instrumental del DLR.
1: Bueno. Muy bien. Mm. No sé si tienen alguna pregunta, Francis o Sara, si ya saben que se pueden sentirse libres de interrumpir cuando quieran.
4: Sí. Eh, pero... Javier, ¿te has leído los artículos en Nature Astronomy? ¿Qué nos sí. destacaría? ¿Es que ¿Te ha sorprendido algo? ¿Ha habido algo que...? Porque mi sensación, yo no los he leído en detalle y no tengo conocimiento suficiente, pero es que no hay realmente nada realmente novedoso, no sino que más o menos es lo que se esperaba. no.
5: Bueno, hay que, primero que hay que considerar que estos son estudios preliminares. Todos los estudios que se hicieron son no destructivos. Con lo cual es poco menos que mirar la muestra, mirar las muestras, uh -huh. sin hacerles nada. ¿sí? O sea, tomarles un espectro, mirar qué tamañito tienen las partículas, pesarlas. ¿sí? Pero para lo que, lo que viene después, lo que están haciendo ahora mismo, es lo que va a dar más datos sobre, sobre el tipo de, de cosas que vamos a encontrar.
1: De todas formas, perdona, pues este análisis tan preliminar, yo tengo aquí, vamos a ver. Hay dos artículos en Nature Astronomy, que uno es una letter y otro ya es un artículo digamos normal, y luego hay otro en Science. Que uh -huh. creo que son independientes los tres, o sea, como tres, de hecho bueno, el primer autor es diferente, ¿no? La letter es de Yada y colaboradores, el artículo en Nature Astronomy es de Pilorget y colaboradores, y la letter en Science es de Tachibana y colaboradores, ¿no? Y o sea, que, bueno, que para ser una cosa preliminar, pues han sacado varios artículos sobre el tema, ¿no?
5: Claro, pasa pues parece es que ya da para mucho lo preliminar. Lo primero, están, están viendo que eh, tienen una muestra, estamos hablando de una muestra de 5 gramos y medio de material. Eso fue lo que trajo Hayabusa, dos. 5 gramos y medio de, 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 de material. Eh, o sea, lo miras en el microscopio y son eh, granitos muy, muy pequeños. Sí. Eh, y ese material ya, de, eh, ya resuelve un, un eh, resuelve varios temas. Resuelve, esto es, una, es eh, un cuerpo que es muy parecido a una condrita CI, con la particularidad de, que los, de los, que los granos son más porosos que las condritas CI, lo que comentábamos antes. Pero en cuanto a composición, está es, eh, no, no, se, no se detectan cóndrulos. Es decir, no se detecta ningún tipo de material fundido dentro de la, de la matriz. La matriz es básicamente de silicatos hidratados. ¿Qué significa que sean silicatos hidratados? Eh, que, que contengan, que hayan que sido hidratados, eh, significa que estuvieron en contacto con agua líquida. Es decir, el cuerpo padre de, de, de Ryugu eh, es, es un cuerpo que llegó a tener una eh, una masa tal que en determin en, en zonas en, en varias zonas había hielo que en el interior del cuerpo por compresión y demás alcanza presiones y temperaturas capaces de estar líquido durante un cierto tiempo e integrarse en la estructura de los minerales ah, es un, tip un tipo un típico ejemplo de, de, de hidratación es lo que nos pasa con el óxido ¿sí? Sí. ¿Eh? La, no todo lo que tenga hierro se nos oxida porque está en contacto con agua, ¿vale? En este caso, los minerales, muchos de ellos tienen, el hierro es un elemento muy abundante y en los minerales hay mucho hierro, suele haber mucho hierro, y este, la oxidación de, 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 del, del mineral, este, por ejemplo, es una de las tantas formas de hidratación.
1: ¿Eh? Perdóname, Javier, que le demos la bienvenida a María Rives que se nos acaba de unir. Hola, ¿qué tal, María?
5: ¿No Hola, María. Ha,
1: ha puesto cara como que la hemos pillado sin activar el micrófono. ¿verdad? ¡Sí! Ah, sí, que está ahí ¡Sí, sí! sí. Hola,
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Perdón que me haya conectado tarde, que he llegado tarde de la universidad. Me voy a poner... Ya, ya,
1: contamos Se con el... mejor,
0: Héctor, no patisques.
1: Vale, vale, pues tranquila, tú sigue con eso. Yo solo te quería dar la bienvenida y ya sabes que cuando quieras eh, puedes intervenir.
5: Gracias. <risa> y... ¿Eh? Y es, eh, además se ve que Pero, es, perdona, el material, ¿es, es, es de agua... los materiales más oscuros que se conocen. Wow. No, ¿El hierroxidado? El, no, el, el, me refiero ah. al, al, a, la, a la composición de Ryugu. Ryugu refleja, ah, los granitos de polvo de Ryugu reflejan apenas el 2% de la luz que reciben. Es más negro que esas cortinas.
1: Pero vamos a ver, eh, o sea, ustedes no saben ponerle nombre a las cosas. Tienen que llamar el asteroide oscuro. El negro. El, el, no, el, el negro suena otra cosa, pero el asteroide oscuro no. molaría mucho. O sea,
0: sí, el suena
6: el, a, a, al El, el imperio, asteroide oscuro, ¿no? si están en el lado sí, oscuro. Suena a un el... señor que sale de WhatsApp.
5: Yo no sé de qué están hablando. No, eh, estamos no, en el, el lado oscuro de la
1: fuerza. el lado negro.
0: oscuro de. de sí, la también, fuerza, también, también,
1: también. también. No, la física ahora, todo lo, todo lo que mola tiene que ser oscuro.
5: Eso también, claro. la verdad. Cierto,
1: sí. pero te quería preguntar ¿y, y esto del contacto con el agua líquida que parece ¿no? un dato muy relevante ¿no, no puede tener que ver también con el momento en el que el impacto que destruyó ese cuerpo mayor el calor no. generado puede haber eh, licuado
5: agua que estuviera en forma de hielo no porque necesitas que esté durante un cierto tiempo Ah, no vale el, el, proceso, el proceso de hidratación no es inmediato uh -huh. requiere tiempo yeah. o sea que ahí tuvo que haber agua fluida y para, verse, para, ver, para ver agua fluida tiene que ser un objeto que se formó a una cierta distancia del sol. Ustedes saben, el agua en el espacio o está en granitos de hielo o está en forma de gas. No hay, no hay presión atmosférica, no hay manera de que, de que el agua esté líquida libre en el espacio. Es decir, granitos de hielo y granitos de silicato fueron juntándose, agregándose y formando un cuerpo mayor. Los granitos de hielo se, se han fundido de alguna manera, por lo menos en algunas zonas de ese, del asteroide del que estamos hablando, y, este, y hidrataron material. Esto, nuestros, nuestros amigos Venu y Ryugu no son y, asteroides originales, y, son perdona. trozos de un asteroide mucho mayor que colisionó hace mucho tiempo y dio lugar a muchos trozos de objetos. De hecho, de hecho si uno mira a Venu tiene claramente... Venus eh, tiene, tiene, eh, tiene una, una macroporosidad muy grande, es decir, hay rocas grandes con espacios y sin nada en medio, ¿sí? este, y esto es porque eh, es, es un objeto que se ha formado luego de que otro se rompió mil pedazos y esos pedazos se fueron reagrupando sí, sí, por realidad. gravedad, se trata de lo que solemos ¿Un llamar como una pila de escombro. Sí, se quedan, se quedan moviendo juntos y van chocando de vuelta y se van juntando, mm. las piedras se van juntando como tuvieras como que has tenido una pila de escombros ¿Sí? que se han ido juntando de vuelta. Sí, se van rellenando un poquito los espacios entre ellos con partículas más chiquitas, pero básicamente tiene una macroporidad altísima. Eh, eh, Ryugu tiene una macroporsidad del orden del 7%, o sea, el 7% de Ryugu es vacío, espacio vacío, ¿vale? Mm. Eh, pero además. Tiene, los granos no son una cosa dura, sólida, sino que son, tienen una microporosidad de más de un 40%. O sea, que, para que os hagáis una idea, eh, el, más de la mitad de Ryugo es nada.
2: Sí.
1: Vale, y eh, te quería preguntar por los granos de hielo que decías, eh, ¿eso significa entonces que esa formación original del cuerpo padre... Es en el sistema solar exterior, o sea, más allá de la línea de eh, tiene de... que
5: ser más allá de las tres y pico unidades astronómicas. Exacto.
1: Esa línea de nieve que se aunque dice,
5: aunque ¿no? todavía no sabemos. Bueno, esto es una manera de de saber que en determinadas épocas por dónde anduvo la, la línea de hielo, ¿no? Que no ha estado siempre en el mismo sitio. La distancia, el el sol el sol calienta lo que está en el espacio hasta una determinada temperatura es, y calienta va con el cuadro de la distancia. ¿Sí? A una cierta distancia ya no, la temperatura a la cual están los, de la, que, que eh, reciben por radiación solar, este, ya no, no alcanza como para fundir el hielo y está, son granitos. Esa línea depende de cómo ha sido la actividad del sol, que no ha sido siempre la misma, sobre todo en las primeras etapas. Entonces, ah, uh, si no sabemos muy bien, y eso es parte de lo que se estudia, cuando se hacen modelos de evolución del Sistema Solar, cómo se ha desplazado movido esa línea del hielo. Y todos estos objetos nos van diciendo un poquito, nos van dando pistas para saber este, qué ha pasado con esa línea del hielo. La, el hecho de que encontremos, como hemos encontrado asteroides que tienen hielo a una distancia de tres unidades astronómicas, ya nos va diciendo de que la línea del hielo estuvo eh, por lo menos a... a, 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 a más de tres unidades astro eh, a menos de tres unidades astronómicas y permitió que se acumulara cierta cantidad importante de hielo en las en los asteroides hay que tener en cuenta que la molécula de agua es una de las más abundantes en el sistema solar en el en el universo, en el universo claro. eh, yo me atrevería a decir que son más abundantes que, lo, que las propias partículas de silicatos con lo cual no es raro que todos los objetos que están más allá de Júpiter y demás tengan unas cantidades y ingentes de hielo
1: no, yo creo que la más, o sea, tener en cuenta, el elemento más abundante es el hidrógeno, el segundo es el helio, que no hace nada, no interactúa porque es un gas noble, y el tercero es el oxígeno. El tercero es el oxígeno. Y, y, además, y lo que
5: es más fácil, si tú, tú juntas un oxígeno y, y además un se adora hidrógenos y El hidrógeno
1: y el oxígeno se, se tiran uno por el otro en cuanto se, en cuanto se ven. Así que... Eh, pues o sea, eso.
5: Eh, 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 y entonces, es muy, eh, el, 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 los primeros estudios, los estudios preliminares, eh, y son muy relevantes en el sentido de que muestran que esto tiene que este objeto tiene silicatos hidratados, que este objeto tiene moléculas orgánicas complejas, eso es lo que ven en la región de los 3,3, eh, 3,4 micras del espectro, que eso también es muy típico de las, de las condritas carbonáceas, en particular de las, de las CI, ¿eh? y, y donde hemos encontrado desde... Una variedad con más de, de más de 70 tipos diferentes de aminoácidos en, en meteoritos de este tipo. Y hay que tener en cuenta de que esta muestra, de esta muestra eh, ya está, ya, el, el de los estudios preliminares, estos espectroscópicos, que, que son los más, eh, eh, lo, 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 los que apenas dan, rascan un poquito en la información de, de composicional, ¿sí?, eh, los, los, los que están haciendo ahora son los que van a dar detalles de la composición, de cantidades, de pesos de uno, pesos de otros y demás. Este, esos son los que nos van a mostrar qué hay allí. Y dado que eh, la, las muestras que tenemos de meteoritos son muy sesgadas hacia las, las partes eh, más densas, eh, las componentes más densos del, del, del objeto que entró en la atmósfera, en este caso, vamos a haber traído este material protegido y puede que encontremos eh, algunos tipos de eh, orgánicos complejos que no hemos visto en nuestras muy pobres muestras de meteoritos CI, simplemente porque muchos de esos orgánicos no sobreviven a la entrada de la atmósfera. Uh -huh. Eso, eso todavía tiene mucho para dar. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh aprovecho Bueno, María, no sé si dije, es, es profesora en el Centro Superior de Idiomas eh, en la Universidad de Alicante y es arroba neferchiti en Twitter con, con ch y doble t, chiti, no, no nefertiti. No, no es exactamente igual que la, que la faraona. <risa> eh, son nombres japoneses, Ryugu y Hayabusa. Eh, no sé si, María, has podido mirar de dónde vienen... <risa>
0: Sí, Estos nombres. Sí, se me ha caído el lápiz de la emoción. Sí, sí, sí. Me lo he mirado y además le he pedido a, a mis alumnos que me lo pronuncien. Lo que pasa es que no me da tiempo a grabarlo como solemos hacer Héctor. Ah, vale. Pero te lo voy a decir yo, ¿vale? Te voy a pronunciar yo a la japonesa. Espero no hacerlo muy mal. <risa> Yugu. ¿eh? Ese es el, el nombre de. Es el nombre de un palacio submarino lleno de joyas brillantes y preciosas, es un palacio donde vive un rey dragón de la mitología japonesa. Uh -huh. Y aquí tengo que decir una cosa porque Héctor no lo va a decir, lo voy a decir yo. Me dijo, oye, esto que seguro que es algo en, en la mitología japonesa, y me dijo me dijo Héctor, el rey de las etimologías, me dijo, seguro que es algo de un dragón que, que vive en Aronosa. ¿Eh? Y me lo dijo, ¿eh? Sí, es sí, un sí. dragón que vive en el, en el palacio submarino, pero es que uh -huh. es un dragón serpiente, mirad, siempre dando problemas... Los, las serpientes en las cosmogonías de los pueblos del mundo. Porque esto tiene que ver con el nombre de la sonda, Hayabusa. <ríe> Hayabusa. Por, ¿Es sonda o es una nave o es una sonda? ¿Lo he dicho bien?
1: Sí, es una sonda, ¿no? Sí. Okay. <ríe> Porque... no, no sé muy bien cuál es la diferencia. Supongo que una sonda es una nave que es destinada sobre todo a medir cosas. Es una cosas, nave robótica. Básicamente, una
5: sonda es una nave robótica. Para pero, pero
1: con el aire. objetivo de medir cosas, ¿no? Sí. sí.
0: Uy, esto me has dicho que, que no lo haga con el micro puesto no, El caso no es que este, este rey dragón que os digo eh, era caprichoso como el mar. Como el mar, esto lo dice en los libros de mitología japonesa, ¿vale? Y entonces lo mismo podía hacerte bien que hacerte mal. Y según la leyenda, robó una joya de una familia y se la llevó al fondo del mar. Y fue, era un pescador. Y fue la mujer del pescador. Fíjate, en este caso, el dragón no es femenino el que trae problemas. Fue la mujer del pescador la que bajó nadando a mucha velocidad, res, recuperó la joya y volvió a subir a la superficie y la recuperó, un poco como hace la, la sonda, ¿no? Mm -hmm. El rey se llama Ryuji, el rey dragón. Y os cuento este rollo, porque la sonda, el Hayabusa, que antes hablaba con, con Héctor sobre ello, en realidad es el nombre de un pájaro. Es un pájaro. ¿Anda? Es un halcón peregrino. Exactamente. Ah. Y he, y he descubierto que en origen era el nombre de una moto, era Suzuki, Suzuki. Porque el halcón peregrino este lo que hace es que vuela a mucha velocidad, entonces baja en picado, exacto, coge la presa, pum, y se va corriendo. Y, y en su época eh, había una onda que se llamaba Blackbird, que es como eso que es Mirlo, yo creo. Un pájaro negro. Pájaro negro. Entonces, o, o el, un Mirlo es
1: el... un cuervo, uno de dos. Yo
0: sí. <risa> sí, creo que es un Mirlo. Anyway, entonces, esta era onda Blackbird y la Suzuki Hayabusa. Rea, rea, se, ha, se ha documentado que el halcón peregrino a veces se ha comido Blackbirds. Entonces, era como que iba a hacerle la competencia a esa, a esa onda. <risa>
1: eso sí ya no lo conocía. Y hasta aquí momento su, mitológico. Supongo que el nombre viene de que efectivamente la sonda pues hace un poco eso, ¿no? Se acerca para coger la muestra y vuelve a subir, ¿no? Claro, es el, el proceso ¿Es en picado, ¿no? Ahí. Cómo es el, porque claro es diferente al de osiris Rec ¿no? Creo que Osiris era más sofisticado, sí, que este soplaba, caso,
5: ¿no? En este caso sí, ellos dispararon un, un pequeño disparo y recogida de material, el material que salió, mm. ejectado, y Además, salió una cantidad impresionante de material. Sí, eh.
6: de hecho, en el paper se ve el cráter de uno de los sí, disparos, sí, sí. se ven las zonas de impacto y se ven, te muestran la imagen de uno de los cráteres. Eh, hay que, que
5: acordarse que tomaron dos muestras, además. Este, una de una de, y después generaron otro cráter y este, tomaron una muestra del, de la, del material eyectado por el cráter. Uh -huh. eh, aquí se estudian dos muestras, la A y la C, que son eh, una de la, la primera toma de muestras y la, y la otra generada uh -huh. eh, tras hacer un cráter. O sea, hay una muestra superficial... Hay una muestra del material que se levanta por un cráter y luego toman otra muestra este, del material este, dentro, en otro cráter artificial que generan. para
1: Por eso, y la idea es que una para, es más de, representativa de la superficie y la, y la otra, otra del interior. ¿no? Vale, vale.
6: Claro. Pero estas, <risa> eh, ¿esta misión fue la de las, eh, los aparatitos que iban dando saltitos en el sí. asteroide? Sí,
5: sí. sí. Eso eran los alemanes, a lo mejor, que tú decías. Bueno, eh, no, había, a, y hubieron, si no recuerdo, eran tres. Dos cajitas saltarinas y el, y el uh, alemán, que si no recuerdo mal, se llamaba Mascot, pero no... Sí, había uno que se llamaba Mascot, sí, sí, uh, uno se llamaba Mascot. Que, que ese, no, ese no saltaba. Ese. Es verdad,
1: los saltarines eran los japoneses. Sí, sí eran
5: sí, sí, una, sí. Una, una, ca una, imagina... unas cajitas con una, un, 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 resorte, un, 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 un motor inercial algo que giraba, mo, giraba generaba, un, generaba un torque y como eso está en un, cam, en un campo de microgravedad, salta y cae por algún lado claro, no. claro. uno se imagina que los japoneses... tampoco llevaban mucha instrumentación buenos. las cajitas, eran unas cámaras y algún medidor no recuerdo me exactamente qué pero...
1: bueno, eh, aprovecho para dar la bienvenida a Gastón Giribet hola Gastón, ¿qué tal? hola,
3: espero que el micrófono funcione
1: eh, pues Hola. seguro que funciona, pero no lo estás usando, estás sonando por el ordenador, y, eh, así que vete viendo si lo puedes resolver. Gastón es, eh, es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Buenos Aires y eh, no, no vamos a repetir el comentario. No, que no, 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 no le voy a decir
5: que es un uruguayo también. <risa> De todos modos, eh, escuchan tango uruguayo, toman dulce de leche uruguayo y toman mate uruguayo, así que no hay problema. Exactamente. ¿Es
3: verdad. No tengo, no tengo problema en chauvinista.
5: Es no
1: escucha no escucha eh, Gastón, el otro día lo resolvimos. Bueno, tómate el café tranquilamente, eh, Esto desconectando y volviendo a conectar, así que te lo dejo ahí como sugerencia. Apaga
6: y, y enciende, si no lo ves
1: claro. La solución universal de la informática... Y, este
5: programa es cada vez más internacional, ¿eh?
1: Sí, 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 efectivamente. Um, pues que esto del es curioso, ¿no? Esto, esto de los robotitos que saltan, porque claro, ahí ya. Ostras,
6: que ha apagado y encendido?
1: Sí, bueno, es que lo hizo el otro día y funcionó. Bueno, no, 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 apagar y encender. Lo que hizo el otro día fue desconectar y volver a conectar. Pero, pero bueno, no mezclemos con el, el tema de los robotitos, que a lo mejor vamos a confundir a los oyentes. Eh, que se dieron cuenta de que, claro, un rover, eh, digamos, típico, eh, con ruedas, eh, no. Tiene, no, no funcionaría en este entorno porque no hay suficiente tracción, entre que la gravedad es muy débil y que es todo muy
5: pedregoso y muy un terreno con poca bueno, poco agarre. De hecho, el, 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 el que sea pedregoso eh, es algo que descubrimos in situ, no lo esperábamos. No lo esperábamos, ¿no? Bueno. En absoluto. Pero vamos, nos, a hacer nos esperábamos tendencia. más bien una playa y no, una, y no un pedregal, ya. que fue lo que vimos sobre todo en Venus. En, en en
1: Pero incluso en una playa tendrías problemas de tracción. Porque, Por la no, arena. La arena, sí, sí, claro, patina, ¿no? No, 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 no tienes. Y entonces se dieron cuenta que sería más fácil hacer algo, eso que fueran dos saltitos, que no que tuviera ruedas, ¿no? Eh, a veces, en fin, el, la exploración espacial nos hace buscar soluciones imaginativas a los problemas. Algunas veces las soluciones no son imaginativas, son tan mundanas como decir, apagar y volver a encender. Vamos a ver, Gastón, si la solución ha funcionado. ¿Cómo estás?
3: ¿Me escuchan? Ahora, sí, ahora ¿sí? sí.
1: La solución
5: universal. Está bien. Veo que has encontrado un argentino de verdad. Este, porque cuando yo participaba eh, habitualmente en este, en este podcast, decían que necesitaban un argentino y me traían a mí. Solo por eso. Es verdad, no sé. es verdad que lo decíamos, sí. pero claro, dejaste de venir y tuvimos que buscar
1: otra cosa. Ahora ya, no nos, ahora ya nos podemos permitir uno de verdad. Ahora, ahora claro, por eso te en digo, el estatuto ha mejorado mucho. ¿no? Claro, claro. no había presupuesto. Había galletitas, pero no había argentinos, bueno.
5: Lo que sigue bebiendo es de nada para, para consumir, ¿eh? un whisky, nada. Tú estás hablando con Bernabé últimamente, ¿no? Eh, mm. que...
1: No lo he visto Bernabé, casi Se quejaba mucho de eso. Últimamente bueno. no salimos de casa. Eh, pues nada y luego el proceso este de toma de muestras claro se, 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 se hace saltar la muestra se mete en una capsulita y luego la capsulita se lanza hacia la tierra que también sí, parece la, bastante la alocinante. capsulita
5: se mete en un ambiente eh, o al vacío o con algún tipo de gas que permita que, que, que no es de contaminación porque luego tú tienes la entrada en la atmósfera y, y muchas pero, pero de las cosas, la cosas que estudiamos en los meteoritos no, no, muy... no
1: vuelve la sonda
5: no, no vuelve la sonda la sonda pasa suelta la cápsula. La cápsula es como una especie de cono, de bala, eh, metálico, muy muy gordito, y adentro está, en el centro va la muestra. ¿no? En un ambiente ya digo, cerrado, ya sea el vacío, con nitrógeno o alguna, algún gas que, que, que lo aísle de, de la contaminación atmosférica, uh -huh. si barmético, se abre, se abre en el laboratorio una vez que se recupera la cápsula y se abre en el laboratorio en condiciones, en condiciones este, de, de no contaminación. Porque mucho de lo que estudiamos de los meteoritos, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque ese meteorito ha caído, ha eh, pasado por la atmósfera, ha caído, de repente caen en zonas de humedad, se, y se, eh, vamos, hay una, una probabilidad no menor de que el material que estamos viendo tenga contaminación por la atmósfera terrestre. En este caso, lo que estamos viendo no está contaminado. Uh -huh. Y eso es muy importante.
2: Uh
1: -huh.
5: Bien, bien. Que, eh, ¿Me decías que había alguien en tu grupo que, que era
1: miembro o miembro sí, de la misión? Eh, ¿no? eh,
5: tiene, nosotros tenemos a, 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 a Eri Tatsumi. Eri eh, trabajó en las cámaras, de fue una de las, de las eh, principales de las cámaras de, de imagen de Hayabusa 2. Uh -huh. Lleva con nosotros casi tres años. este por lo cual, que Fue, un, fue un, un, una incorporación. Este, muy interesante para nuestro grupo porque era el link entre dos misiones, nosotros estábamos con mucho, mucho trabajo con Venu con, con Osiris Rex y, y, y la posibilidad de comparar este, eh, eh, datos resultados eh, de, de ambas misiones ha sido muy enriquecedor mm -hmm. es una pena me di, eh, en el podcast tendrías que hablar con ella en inglés eh, eh, pero sería la persona adecuadísima para hablar de todas estas cosas. Y seguramente pronunciaría Ryugu adecuadamente.
0: Oye, <ríe> ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que no lo he dicho bien o qué?
5: <ríe> no lo sé. No, no lo sé, es que, es que no lo sé. Pero seguro que no, y, y seguro que ella lo pronunciaría como es.
4: O no, o lo mismo ella es de una parte dialectal de Japón que pronuncian de manera especialmente. Distinta a lo habitual. Pero claro, será yo
5: lo japonés estándar. Japonés?
0: Japonés. <risa>
5: <risa> <risa> no será el japonés de la BBC. pero... <risa>
4: la BBC japonesa, de la BBC de Tokio. <risa> sí, porque si tienes yo que sea a un escocés y le pides que te pronuncie el inglés, pues va a ser muy diferente al, a la pronunciación. Absolutamente, eres, ¿sí? Sí.
5: totalmente.
1: Bueno, pero el inglés es un idioma descentralizado que no tiene ningún tipo de autoridad ni de orden ni de <risa>
5: De de
0: libros, de sujetadme el cubata
5: sí, sí, pero te puedo asegurar que, que si has aprendido inglés en el, con el método de, del anglo que es el, 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 como el cervantes español, pero de ellos que te enseñan el inglés de BBC y te, te pones a hablar con inglés y no les entiende ni papa
1: ya, ya. pero te digo, pero es ese inglés luego hablas con un escocés y no te enteras de nada ¿no? pero bueno peor, no sabes,
6: es, peor es un galés Sí.
0: Lo dejo.
5: Ahí lo dejo.
6: <risa> <risa> Os
0: metáis con los acentos de las gentes. <risa> ah,
5: sí Habla con uno de Cádiz, a ver si habla castellano o qué.
1: De, de todas formas, <risa> hablar en inglés con un japonés también es complicado. ¿eh? Normalmente, salvo <risa> que lleve mucho tiempo <risa> en Occidente... Eh.
4: Sí, esa es una obsesión que tenemos muchos españoles cuando pronunciamos el inglés, ¿no? Estamos como tratando de pensar cómo se pronuncia, a ver si lo pronunciamos bien, que no fallemos en ningún fonema. Eh, hay fonemas que son imposibles que un español pronuncie, pero bueno, intentamos y sin embargo después te encuentras a la gente de, de fuera de España que pronuncia como puede y como le sale y todo el mundo le entiende y nadie se molesta, ¿no?
5: Pues claro, eso es lo mejor Te encuentras con los ingleses entendemos. que pronuncian como pueden y como le sale y la gente los entiende. Mm. <risa>
1: María se está, se está aguantando ahí, sí. <risa> se está reprimiendo.
6: Estoy aquí, sujetadme. Pero es que no hay cosa mejor que Sujetame escuchar cubato, a un alemán o a un italiano o incluso a un francés intentando hablar en inglés porque dices, ese, ese, ese inglés lo entiendo.
0: <risa> bueno, to, todos tenemos un acento, incluso en tu lengua materna, y es inevitable Tener acento cuando hablas otras lenguas. Hombre, con la práctica tú puedes llegar a, a imitar otros acentos, pero hay que perder el complejo, porque muchas cuántas veces hemos oído, es que los españoles hablamos muy mal inglés. Pues hombre, como todo el mundo con su acento, como podemos. Claro. Unos mejor, otros peor.
5: Se identifica muy fácilmente eh, si alguien hablando en inglés, si es francés, si es italiano, si es australiano.
0: Mm -hmm. Bueno, sí, eso sí. Bueno, y es más, es más, yo diría, pues científica es escribiendo, escribiendo, porque cuando leemos porque... estos artículos científicos, ahora que, mm. que se hacen en Europa, hay, hay una especie de coin, ¿eh? Hay una especie de, de palabras y estructuras que, que sabes que la persona que ha escrito ese artículo no es, no, no tiene el inglés de lengua madre, y efectivamente, cuando miras los autores, ves que son gente de Europa, que, que más o menos escribimos así entre nosotros, pero,
3: Quizás es más fácil distinguir un argentino y un uruguayo hablando los dos en inglés.
0: <risa> Mira, yo he intentado millones de veces y no, no consigo distinguir. Pero me han confesado que suenan, que ellos tampoco los distinguen, ¿no? No, no, no. no
1: <risa> Eso se podría, se me ocurre en una aplicación de inteligencia artificial. Para... Que
0: distinga uruguayo de argentino es posible. Sí. Sujétame de cubata.
5: Bueno, no, pero no en Argentina para.
0: también
4: hay acentos, ¿eh? Que yo he estado claro, mucho tiempo claro. en posadas, en corrientes. Eh, y, eso
5: es lo que te iba a contar. Claro. Eh.
4: Que no es lo que... mismo un
5: correntino, o un Exacto. cordobés que un porteño, ni de coña. Vamos, ni Exacto. parecido.
3: No, de hecho, de hecho, de hecho creo que es así. Es el acento es más, más. Más parecido el acento de acá de Buenos Aires al Uruguay que de sí. Buenos Aires a otra provincia no, de
5: Hemos estado contaminados por la televisión porteña durante mucho tiempo y hemos adoptado formas y, <risa> y acentos. Lo siento, sí. my friend. Vamos, somos un barrio de
6: Lo Buenos sentimos. Aires. No, pues, eh, hablando de acentos, el otro día hablando con un compañero de la zona de Milán, bueno, el Estanturín. Eh, me comentaba, eh, claro, yo hablando en italiano con él, y me decía: Me parece muy gracioso el acento de los españoles, dice, porque es idéntico al acento de la gente del de, de norte de Italia, de, pero para el otro lado, la zona, jolín, la, la ciudad está inundada, que se me ha, ¿se me ha ido. De
0: Venecia, Venecia, Venecia,
6: sí, la gente del Véneto, según él, tiene un acento muy similar al castellano. Uh
0: -huh. digo, Por, pues, las, róticas? ¿Por digo, las
6: Ah, puede ser.
1: Bueno, no, no sé si pero quedaba... claro,
6: Eso me, me dio pie a preguntarme: ¿hemos estado allí? ¿Eso fue nuestro o no? Porque sur
0: sí. Hombre, tuvimos mucha feuda ahí, ¿eh?
1: ¿Pero por qué hablamos en primera persona? O sea, ya. No, no sé, nosotros... estuvieron,
0: esa gente estuvo por ahí que luego nos quejamos de ciertas cosas, ¿no? Decimos nosotros no éramos ¿no? nosotros claro, no éramos claro. era una gente que iba por ahí.
1: Yo no, tengo, yo no me hago vamos, no me hago responsable ni las cosas que hice yo no hice responsable de lo que hizo <risa> otra gente que vivió antes. Pero, pero
6: pero pero quita 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 en cualquier lío te metes.
1: Yo vamos. En fin eh, entonces deduzco que de Ryugu y de Hayabusa <risa>
5: Se nos eso, bueno, ¿no? Yo creo que, que, que hemos comentado lo más eh, lo fundamental de lo, lo, que, de lo ¿no? que está por aquí, ¿no? Vale de, 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 de lo que es, de los resultados principales este de, de, de...
1: ¿Se espera uh -huh. que haya más resultados? Porque si es que esto era como no, una sí, primera sí, sí, inspección... Sí. Esto, ¿eh?
5: esto, es, esto es, apenas han rascado en, el, en la muestra. Rascado? Apenas en, han lo, rascado. en los 5 gramos de muestra. Sí, sí, sí. Ahora Entonces lo que, sí, que viene ahora gramos, será ¿no? lo, que, lo que empieza a dar... O sea, yo, chicha, con, ¿no? yo
1: cuando voy a la playa y me ducho y todo, me vuelvo con más arena que, que la haya Ah, sin duda. <ríe> sin duda. Muy bien. Bueno, pues es un buen punto entonces para hacer una pausita. Vamos a, a descansar un poco y eh, nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio. Como siempre, recordándoles que tenemos más temas que tratar. Vamos a hablar de, de dagas extraterrestres en el antiguo Egipto, de Tutankamón, Vamos a hablar de, vamos a hablar de fósiles en las eh, piedras de las pirámides, de, en fin, un montón de, de, de plantas, un montón de cosas más. Si quieren seguir con nosotros, eh, búsquennos en internet y ahí estaremos. Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Chao,
4: chao. 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 Adiós.
1: Gracias por seguirnos acompañando. Eh, continuamos con nuestra tertulia y vamos a hablar ahora de, de plantas porque nos enviaba Sara un trabajo eh, un estudio según el cual eh, a las plantas les gusta la biodiversidad también eh, sorprendente uno pensaría que estarían más a gusto rodeadas de, de otras plantas como ellas no pero a lo mejor no a lo mejor les pasa como a mí que no les gustan sus congéneres
6: <risa> le gusta estar rodeados de, de gente que no conocen ¿no? A ver, esto es un estudio eh, desarrollado por la Universidad eh, Rey Juan Carreos y la Universidad de Castilla-La Mancha, estudiando los ecosistemas, surgió estudiando los ecosistemas de yesos, que son ecosistemas del centro, de la zona centro de la península ibérica, son ecosistemas áridos, que pese a tener unas condiciones muy, muy áridas, muy con pocas, muy pocas lluvias, muy secas, poco, poco humedad, unas condiciones muy duras para las plantas tiene una diversidad bastante grande. Entonces decían, pero esto cómo es posible? ¿No? Y a la hora de eh, también reconstruir estos ecosistemas porque se degradan fácilmente, era interesante un poco conocer cómo, cómo se comportaban. Entonces se les ocurrió una genial idea. Oye, dice, si cogemos plantas de una especie parecida se comportarán mejor a la hora de reconquistar, reconolizar un ecosistema degradado si ponemos todas de un mismo clado o eh, se comportarán mejor si ponemos mm, que sean todas distintas, muy muy separadas de forma filogenética, o sea, que estén lo menos emparentadas posibles, es que puede funcionar mejor. Entonces, tenían mm, opiniones enfrentadas, había gente que opinaba que una cosa era mejor que la otra, entonces, eh, Yo creo que puesto,
1: había... puestos a conquistar un ecosistema, la evidencia sugiere que lo mejor es darles vodka. <risa> evidencia empírica.
6: Sí, 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 claramente. Puestos a conquistar, lo mejor es el vodka. <risa> bueno, pues, eh, entonces, eh, se dedicaron a estudiar un poco que. Que, se, que, que había escrito sobre el tema y vieron que no había ningún estudio, eh, habían estudios un poco empíricos, pero ninguno experimental, bajo condiciones buenas. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron de excursión, se fueron hacia Pozuelos, Aranjuez y a eh, Porta del Rubio de Guadalmejuz, ¿vale? que son unas zonas donde este, estos ecosistemas están muy, muy presentes. Hay tomaron semillas, en época de semillas, de las plantas autóctonas. Las fueron recopilando y estas semillas se sometieron a un tratamiento de unos días a 50 grados para simular el calor del verano y que germinasen. Entonces las engañaron. Cogieron 110 diestos eh, experimentales en un... Eh, en una zona que tiene un invernadero que tiene la Universidad Rey Juan Carlos eh, los pusieron eh, pero para rellenarlos necesitaban un sustrato ¿qué sustrato pones? pues si estamos estudiando el ecosistema de yesos lo mejor es coger el sustrato más cercano a, de, a donde has tomado esas muestras de semillas ¿no? pues efectivamente tomaron sustratos de la zona y todos estos rellenaron todos estos pequeños contenedores con con este sustrato, sembraron unas 7.000 plantones y en la mitad de ellos pusieron especies muy parecidas entre ellas y en la otra mitad especies muy, muy diferentes, en las que había gramíneas, había sedums, había lo que te encuentras en el campo, pero que no, tiene, no tienen nada que ver y además... Eh, claro, en los que tienes las eh, especies similares, tienes una, una característica, es que todas más o menos miden lo mismo. En las otras no, tienes especies de 4 centímetros, especies de 15, o sea, es muy variado. Eh, durante unas semanas lo regaron y lo pusieron y después sometieron a la mitad de, de, estos, de estos tiestos a condiciones ambientales normales, para lo cual tomaron la eh, media de eh, lluvias, la eh, media de irrigación de los años desde 1981 hasta 2010. ¿vale? Hicieron un estudio de cuál había sido la pluviometría y de ahí determinaron lo que había que regar, digamos, la parte grupo control. ¿Y el grupo de sequía qué hicieron? Muy fácil. De esta pluviometría tomamos el 30% y le metían un 33%. Perfecto. Eh, al cabo de unas semanas eh, iban viendo cómo crecían las plantas y llegaron a una conclusión. Y es que, eh, ante condiciones, de en condiciones ambientales normales, o sea, con, buena, con buen riego, eh, da igual. Te da igual que tengas mucha diversidad que poca donde se nota realmente es en condiciones de estrés hídrico. Cuando tú tienes una gran sequía, aquellas que comparten en los que están todas las plantas que son familia eh, sobrevivían mucho menos que aquellas que había una diversidad muy grande. Aparte vieron que en estas condiciones de sequía la capacidad de florecer era mayor donde había más diversidad. Así como la capacidad de dar frutos. Y esto, claro, es bastante, en las gráficas es bastante curioso verreo y se nota bastante diferencia. Entonces, ¿esto qué nos da pie? Nos da pie a que si a la hora de restaurar un ecosistema, lo mejor que tenemos que hacer es no solo plantar una especie, sino asegurarnos de que se ponen semillas de distintas especies, que, que haya mucha variedad. Quiero pensar, eh, pensar con esto que esto es el inicio de más experimentos.
1: Vaya, se nos ha ido. Se, se ha cortado. Pues sí.
4: El inicio de más experimentos. Sí, bueno, este, este artículo que se ha publicado en Scientific Reports, una de las cosas que no resuelve es la causa. El por qué... Vale. ¿Qué mecanismo bioquímico está detrás de, de ese hecho? ¿no? De que eh, crezcan mejor y, y, y parece que, que se sientan más a gusto las plantas en un entorno más diverso. Y Sara sigue completamente parada, no se le escucha.
0: Sí. La diversidad nos enriquece. Sí. sí,
4: pero tiene que haber algún tipo de mecanismo, no quizás de compartición de recursos a través de las raíces o quizás de intercambio de sustancias eh, aéreas, ¿no? Eh, hasta se comunican entre ellas con sustancias mm -hmm. oh. ah,
1: lo que me sorprendió es que mmm, lo que estaba explicando Sara no sé si le entendí mal pero creo que estaba diciendo como que estaban en, en macetas individuales con lo cual no pueden eh, no pueden compartir a través de sustancias a través del suelo tendría que ser algo aéreo no mm -hmm. eh, ah
0: estaban no sé? en macetas
4: Ah. eso me parece sí, pero dentro ¿sí? de la misma maceta había plantas de diferentes tipos ah, vale, o sea, vale. no son macetitas vale no no, no imagináis ah, como esto, una jardinera sí que se ve a veces en los invernaderos no que se ve como los plantones con una pequeña un único plantón sino que eran como una son hay unas fotos que se ven en la pieza en agencia zinc es pues una pieza liderada por españoles y y se hicieron eco de la nota de prensa de la universidad y entonces tienen como unas macetas que yo no sé el tamaño que tienen pero se ve que son anchas y ahí tienen diferentes semillas. ¿no? Entonces tienen macetas en las que pusieron eh, varias plantones de la misma planta uh -huh. de, o de variedades muy próximas eh, filogenéticamente y macetones en los que pusieron eh, plantas eh, muy separadas filogenéticamente. ¿no?
1: Vale, vale. O sea que entonces sí podría ser sí. algo a través de... Claro,
4: comparten tanto terreno y raíces como vía aérea común, porque están muy cerca unas de otras.
1: Claro, entonces puede ser, o sea, uno uno podría especular con que un posible mecanismo podría ser que plantas similares van a estar haciendo uso de los mismos recursos, van a estar agotando eh, los nutrientes que todas necesitan. Mientras que son diferentes, uh -huh. si son diferentes, pues a lo mejor, eh, bueno, no sé, eh, me estoy aquí inventando una, una posible explicación como si que ni siquiera he leído el paper, o sea que... <risa>
4: Sí, pero el, el, el paper se plantea que esto va a ser un estudio futuro, que este es un primer estudio experimental uh -huh. y que no quieren plantear ya una hipótesis definitiva sobre lo que puede ser, uh -huh. pero sí mencionan también la posibilidad de competición, de competición entre las plantas claro, y que influya si en, este, pues, en este fenómeno. Sí. No,
1: no, no, no lo acabamos antes. O lo
4: mismo o al mismo ritmo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que si no, si es un momento de consumo pico. Y momentos de relajación común, pues lo mismo. Pero todo eso son todas hipótesis y no tenemos ni idea de, de por qué ocurre.
1: Vale, vale. Bueno, muy bien. Pues pues nada, a ver si. A no ver sé si, si Sara quería comentar
4: algo más, pero si no pasamos a otro tema. <risas>
1: eso te iba a decir, a ver si recuperamos a Sara si quiere decir algo más. Y Ajá. si no, pues vamos entonces con, eh, con Tutanjamón. Eh, ¿Cómo se dice, María? No, primero tienes que abrir el micrófono, porque si perdón, no, perdón, por, por muy bien que vocalices, no lo vamos a pillar.
0: Te lo voy a pronunciar como en japonés. O sea, te voy a pronunciar intentando pronunciar toda la egipcia. ¿Qué te parece?
1: Venga. Estaba yo ahí.
0: Tut anghamun.
1: Tut anghamun, Vale. Porque la, las pausas glotales esas son después del tut... Sí. Y, de, y después del j... ¿no? Exacto, sería, vale. porque...
0: Hombre, nosotros yo no te voy a mentir, yo digo Tutankamón, no digo jamón tampoco, porque es Tutankhamón y yo Me tan seca. Es, es Tut es imagen, Ang es la vida eterna, Ang es esta cosa, es la cruz la cruz egipcia que es como la cruz cristiana, pero la parte de arriba está unida como un semicírculo y eso significa la vida, la vida eterna. Y luego Amón, pues el dios Amón, o sea, que sería la viva imagen de Amón igualito
1: <risa> vale, vale
0: pero dices tú tan camón toda la vida hombre. Um,
1: entonces... sí,
0: Héctor antes de que cambiemos de tema el respecto al anterior
4: comenta Mario Ambientales en, en el Twitter de, de YouTube que un punto clave es el tema del microclima unas, unas plantas pueden crear un microclima en su entorno ¿no? y que eso pueda favorecer el crecimiento de, de otras ah. plantas ¿no?
0: Ah, el fabricio eh, el crecimiento de las otras.
4: Sí, pero bueno, todo eso ya os digo, por ahora son hipótesis y hay que esperar a que se confirmen con estudios futuros, ¿no? Que, que se hagan uh -huh. Bueno, y sigamos con tu tan jamón, con tú.
0: Tu tan jamón y
4: yo tan queso.
1: <risa> bueno, pues. Pues lo que. Lo, lo que yo decía. Es que, que en rigor, la...
4: María, no sabemos cómo se pronunciaba, ¿no? En... En Egipcio no. Antiguo, porque no, no tenemos constancia de, de aquella época.
0: Pues mira, para el, el vocalismo del Egipcio Antiguo, la, lo que han hecho los lingüistas ha sido comparar con otras lenguas afroasiáticas del mismo filo, porque el Egipcio es una familia en, en sí misma, pero está dentro del filo afrio, afroasiático, ¿no? Otras lenguas, uh -huh. otras familias son pues la semítica, como el árabe, el hebreo, y, con, y sobre todo con las transcripciones a otras lenguas contemporáneas para ver cómo ellos lo escribían, ¿no? Para, para saber como más o menos oían otras lenguas que nosotros conocemos, intentar reconstruir el egipcio, pero te digo yo que hay como tres personas en todo el planeta Tierra, como tres, que son capaces de vocalizar, porque la han estudiado muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos vocal E. Entre hay muchas consonantes, es una lengua de raíz consonante, que nosotros ponemos una E, ¿no? Como Fernández Septem S B Menos, en este caso, TUT, sí que sabemos, hay algunas semivocales, está la U. La you, la entonces hay algunas que sí las ponemos. Por, y Amón en realidad, te digo la verdad, Amón en Egipcio era como Imen. Ah. Pero nosotros lo que sabemos, lo que nos ha llegado de teónimos, de antropónimos y de topónimos es a través del griego. Por ejemplo, ¿a vosotros qué os suena más? ¿Amenhotep o Amenophis?
1: Amenofis suena algo amenophis, más egipcio. Sí. Pues, sin embargo,
0: Amenofis es griego, pero es la forma que nosotros nos ha llegado más. Amenhotep será el egipcio, es Amen, está en paz. O sea, sí. Amón. amón sí. Pero por pues eso que es una reconstrucción histórica, no podemos saber, no podemos estar seguros de cómo se pronunciaba ni el ritmo de las palabras. Pero en, este, en estas pausas glotales que ha dicho Héctor muy bien, aquí sí que sabemos porque son tres palabras juntas.
5: Pero sí que sabemos que muchos de las vocales como que no, ¿no?
0: Ninguna de las vocales. Nosotros ponemos una E en, en, entre las consonantes. Por ejemplo, que eso es paz, pero a lo mejor es porque es una lengua medio camítica, medio semítica. Entonces tiene raíces consonánticas. ¿Tú piensas en el árabe o en el hebreo que escriben solo las consonantes, las raíces triliteras? Y después vocaliza. O sea, el usuario de esa lengua no necesita saber las vocales. Se basa en raíces consonánticas. Por eso el que la leía las podía reconstruir. Nosotros no. Nosotros necesitamos las vocales con todo su timbre. De modo que, de modo que lo que hacemos es poner una E, epentética, una ayuda ahí en medio, excepto con la I y con la U, que sí que sabemos que son. Espera, voy a subir el, a ver si desactiva el micrófono. Voy a subir el... el Tranquila,
4: no pasa nada Yo te lo pongo todo discretamente en
1: el chat para que no se entere nadie de que estamos aquí pidiendo. ya lo
0: Ok, ¿a qué tal ahora? ¿Te hago oclusiva?
1: No, está perfecto. Muy bien. Gracias. Por eso
0: pronunciamos de manera aproximada y tampoco vamos a ponernos a pronunciar tancamón está perfectamente bien. Oye, por holandés.
1: Sí, perdona, Gastón, dale. No digo que no somos holandeses. Por hilarlo es que... con, perdón un momentito María, con lo que decíamos antes de los japoneses, ¿no? Para que no se me vaya mucho la olla, creo que eh, los japoneses eh, ¿Ah, sí? están, o sea, su fonética eh, está como muy limitada a, a siempre tener consonante con vocal y Exacto. a veces tienen dificultades con algunas, algunas palabras nuestras o incluso del inglés y lo que hacen es introducir vocales
0: artificialmente,
1: eh, por ejemplo, meter una U, meter una...
0: Uh, exacto, eso es lo que ponen ellos, una U, ese sonido U, entre, entre consonantes. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo en clase Bob Esponja. ¿Cómo habla Bob Esponja? Dice Bob Esponja, ¿no? Uh -huh. <risa> o Intaketo. O sea, hay esas dos consonantes en japonés no lo pueden hacer, o sea, lo pueden hacer perfectamente, pero no está en su naturaleza, en su fonética natural. Mira, viene Sara. Por ejemplo, os voy a decir, ¿sabéis cómo llaman...? No, os voy a decir el nombre en japonés de un escritor inglés. Hola Sara, cariño, hemos cambiado de tema, pero ahora volvemos. Ah, vale. <risa> Hola Sara. Perdona, ya, se nada, me ha,
4: Sara.
0: que se me ha actualizado la BIOS
6: del equipo sin, sin avisar. Ah,
4: que ah, yo, yo pensaba que tenías problemas con el PLC. ¡Ostras!
6: Yo pensaba que era el PLC. Y yo pensaba que era el PLC cuando de repente se me ha puesto todo en negro y pone BIOS subgrading. Digo, madre mía, qué angustia.
0: Sí.
4: Bueno, ah, pero Sara informática, no
6: tiene problema. Esa, no. esa cosa no la angustia.
0: <risa> o link que no.
1: Bueno, lo, pero lo resolviste enseguida. Ya Me angustia
0: bueno. a Héctor, que está aquí el pobre intentando manejarlo. Vamos. Bueno,
4: pues sigamos con el japonés y el, y el egipcio.
0: Ah, bueno, el japonés, Edogawa Rampo. ¿Quién es esta persona? Ni idea. Edogawa, Edogawa Rampo. O sabéis es, que eso es como, como transcribe en japonés Edgar Allan Poe. Ah. ¿Es el seudónimo de un escritor de novela negra?
4: Sí, sí, sí. sí no.
0: Por eso que decíamos antes. Primero ese sonido intermedio entre la L y la R y luego, como decía Héctor, esa vocal de ayuda entre dos consonantes.
1: Vale, vale. Bueno, y entonces... Qué buenas
0: las novelas
6: de Poe Si no las habéis leído, son buenísimas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y, por cierto, en la conferencia que dio el sábado aquí en el Museo José Edelstein, eh, habló bastante de POU, por cierto. es eh, Una conferencia sobre la, el vínculo entre ciencia y arte. Hay cosas muy interesantes bueno. que yo no sabía. Um, que, pues que Todos mucho. nuestros
4: oyentes pueden escuchar esa conferencia en YouTube. Se conectan al canal de los museos. y
1: Exactamente. De museos de exactamente. No les voy a hacer spoilers, pero bueno, ahí lo tienen. POU, el, uh, en fin, el, como ya hemos mencionado en otra ocasión, ¿no? El, bueno, no, no voy a decir la misma tontería de que los poetas se llaman así por pop. Venga, vamos a seguir. <risa> <risa> vamos a seguir con, con cosas así. No, Uy,
4: venga, sigamos sí, con, no. la daga, con la daga. Vamos, de vamos con la daga. La daga, la daga la extraterrestre. Da, da, daga. La, exactamente. La la, daga la hoja extraterrestre del cuchillo que, que no sabemos si, si es terrestre, extraterrestre, si es de Tutankham o si no es de Tutankham.
0: Pues así es. Bueno, ya sabéis, si habéis leído el artículo, de todas formas no es de, no es nuevo. La noticia no es que uh -huh. sea extraterrestre. El caso es que esa daga la hoja es de hierro. Entonces, cuando, sabéis todos que se encontró en 1922, cuando Howard Carter sacó todos los tesoros, la famosa máscara funeraria con la barba ceremonial, la daga tiene una empuñadura de oro, lapislázuli, cornalina, piedras preciosas, y la daga, lo que contribuía a esa, a esa leyenda de la magia de la momia estaba incorrupta, o sea, no se había oxidado, también por la falta de oxígeno, en fin. Esa daga se vio que era de hierro. Entonces, eh, la, Tutankamón es del Reino Nuevo. Tutankamón es de la dinastía 18, O sea, es la, la mía. Es hijo de Akenatón, hijo de Akenatón, el esposo de Nefertiti. Entonces, eso es el bronce todavía. Y los egipcios en ese momento aún no tenían la técnica para fundir y forjar el hierro. Y eso fue durante mucho tiempo, una fábula es una daga extraterrestre, es de otro mundo y sobre todo, ¿es de Egipto o no es de Egipto? En 2000, yo creo que fue en 2013, hay, hay los últimos trabajos así muy potentes, creo que es del 2013 o 2000, incluso 15, Joyce él, una egiptóloga importante, una egiptóloga y una geóloga se unieron para hablar de esta daga y resulta que tenía, es hierro, pero con mucha carga de níquel. Hablabais antes de, de meteoritos, y por lo que he leído aquí, que no estoy segura yo, aquí vosotros tendréis que decírmelo. cuando el hierro tiene níquel es porque es de meteorito, ¿no? porque el hierro de fundición de la Tierra no tiene tanto níquel, ¿es así?
1: Ahí Javier nos puede echar una mano a lo mejor con eso, ¿no? Pero... Sí, depende. El núcleo de la Tierra es de hierro-níquel, ¿no? De hierro-níquel.
0: Pero
1: sí.
5: siempre el níquel es una cantidad mucho menor, ¿eh? es una traza.
3: Sí, sí, y si entiendo, están concentrados en centros planetarios, no más que hay una concentración que crece con acercarse al centro. Sí, hay
5: que tener en cuenta que el, que el meteorito el, del cual obtuvieron el material para hacer la daga, eh, este, es el es, proviene del núcleo diferenci de un objeto, de un asteroide muy grande, completamente diferenciado. Es, que es la única es que manera es que, en que tenemos de que solo quede básicamente hierro y hierro y níquel. En, en en un, en, en un, en un cuerpo sí. No hay otra
1: uh -huh. es, es que yo creo que esto conviene explicarlo Porque es, es, es muy chulo o sea es, Vamos a ver, esta gente no tenía la tecnología Para hacer minería de hierro Porque requiere unas temperaturas muy altas ¿no? uh -huh. eh, Pero ¿qué pasa? Que hay meteoritos, muchas veces hay asteroides Que son mmm, tienen una composición muy metálica Muy de hierro uh -huh. ¿Y eso por qué? Es por lo que está diciendo Javier Porque vienen de un cuerpo mayor Que ha sido suficientemente uh -huh. grande como para diferenciarse O sea, lo que ocurre en la Tierra que por gravedad lo más pesado se tiende a ir hacia abajo y lo más ligero queda en la superficie, eh, pues ha pasado también en esos cuerpos, que eso, tienen que ser muy grandes para eso, y entonces hierro y níquel, que son elementos pesados, acaban en el núcleo de ese cuerpo, Ajá. ¿no?
5: Hay que ver, el, 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 los asteroides son ni más ni menos que lo que quedó de la formación de los planetas. Son el material que formó los planetas, uh -huh. que no llegó a juntarse en los planetas. Y, y en, además, de esa época, de la primera época, quedaron una cantidad tampoco eran de una gigantesca cantidad, no eran millones, pero si sí eran algunos centenares de objetos bastante grandes, ¿sí? del tamaño de seres o un poquito menos.
1: Ceres y es todos esos eterno, objetos
5: ¿no? tienen núcleo metálico, uh -huh. manto, este pero manto eso por con rota fluida. sí, sí, es, analizar. es puramente, es, es la misma composición que la Tierra, la misma composición, el, 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 el material que está alrededor de la Tierra es el mismo que el que se formó la Tierra. La, la composición uh -huh. de esos bichos es básicamente la misma. Y, y, la, y la diferencia que tendrás es el nivel de eh, diferenciación y de metamorfosización. Eh, claro. a lo que voy es que la gravedad
1: que, que, ha,
5: que ha llegado por el tamaño y la masa que, que, que tuvo el cuerpo uh -huh. principal. Exacto. Claro, luego tú vienes. Se choca contra otro, se rompen mil pedazos y tú tienes unos asteroides que son de la composición de la corteza, otros que son de la composición del manto o de distintas capas del manto y otros que son de la composición del núcleo. Claro. ¿Eh? Uh -huh. Los metálicos, ¿eh? el meteorito del Chaco, por ejemplo, es hierro puro y es el núcleo de un objeto mayor. Claro, eso voy. O
1: sea, que la gravedad en esos cuerpos grandes te da una forma de... es como una... ¿Cómo se llama esto? Un tamiz, ¿no? Para con lo que sacan las pepitas eso de oro es. en el río, ¿no? Pues te da Ajá. un mecanismo para tú poder extraer el hierro que de otra forma estaría por ahí mezclado, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Tal, pues ahí tienes eso. Claro, cuando eso lo revientas luego de un impacto, pues algunos de los fragmentos tienen esa composición del núcleo que es hierro níquel. Entonces algunos meteoritos que han caído en la Tierra son de hierro níquel. Claro, te imaginas eh, gente, eh, no sé qué año estamos hablando. El, el antiguo Egipto, el reino alto, el
0: reino nuevo, siglo XIV o así antes de sí. Cristo
1: siglo XIV antes de Cristo, 1300, sí. que no tenían la capacidad de producir hierro. Claro. Te encuentras un meteorito, claro. ¿sabes? Un, un trozo de hierro y níquel. Eh...
0: Pero es más, hay, hay más antiguos. Hay enterramientos en Gerza ahí Gerza, sí. al norte del Cairo, que eso es del predinástico, o sea, antes de las primeras dinastías. Eso es Nagada III, más o menos. Sí. Y ahí hay dos enterramientos que se conozcan. De personas de la alta sociedad con unos, unas cuentas, como un, fuera un, un rasario, con esas cuentas son del mismo material, ese hierro mezclado con níquel. O sea que parece uh -huh. ser que era, ellos, de hecho, la palabra para hierro en egipcio lleva eh, la expresión del cielo, es vía en pet, es hierro del cielo, literalmente. O sea, uh -huh. que ellos eran conscientes de que era algo que, que no podían producir, no podían uh -huh. manufacturar. Por lo que has dicho, no tenían esa tecnología para fundirlo. ¿Y qué hacían? Pues muchas veces lo cortaban o lo pulían para cosmética. También se han encontrado restos del mismo material en en paletas cosméticas. Uh -huh. Y hay una daga en Turquía, en una de estas montañas con ese nombre que termina en Huyuk, no uh -huh. es chatalfuyuk, es ajalauyuk, algo así. Hay otra daga, esa es, esa es más antigua aún, otra daga también formada con este este mismo material. Y además tiene también azufre, ¿puede ser? Puede ser. Pero claro, sí, para esta gente ser.
1: es un material de los dioses, ¿no? Que tiene Exacto. unas propiedades, una dureza, una... pues claro, tú haces mm. tus cosas con bronce, que es lo que podían trabajar. Claro. Tú tienes una Eso espada de bronce es. y te viene alguien con un cacho de hierro y te machaca. O sea, es que el, el hierro es mucho más poderoso, ¿no? Es algo que viene del cielo, que es poderoso, sí. claro, viene del cielo porque habrás visto caer alguien en algún momento, habrás visto caer un meteorito y habrás visto que donde caía aquello había una piedra de estas, de ese material tan, tan especial, ¿no? Eso
0: es, eso es. Pero... Y también eran conscientes de que al ser tan importante, solamente la gente de, de la alta sociedad podía enterrarse o tener joyas, joyas decoración de ese tipo.
1: O sea, no es difícil sale? imaginar que claramente eso era evidencia empírica de que los dioses estaban enviando algo, un regalo, claro. y no además los faraones eran los, los dioses, ¿no? Por lo tanto, aquello eso tenía es. que ser propiedad del faraón.
4: Exacto. Y, y por cierto, los, los oyentes que sean un poco o hayan tenido una época magufa, o que se acuerden de estas cosas magufas, en, <risa> eh, se acordarán de la, una entrevista que le hizo Jiménez del Oso en la televisión a Fondaniken, que tenía su libro sobre dioses, en la que específicamente hablaba de esta vaga. Fondaniken eh, decía que estaba claramente demostrado que tenía que ser de origen extraterrestre, porque no solo, como ha comentado María, el, el propio término, la propia palabra, venía de la palabra cielo, o sea, había venido directamente de los cielos gracias a los extraterrestres, sino que además era algo culturalmente eh, que se suponía que era imposible que lo hubieran podido fabricar los propios egipcios. Entonces, la única opción era que hubiera venido de los extraterrestres porque, claro, claro, no había ningún otro humano fuera de Egipto que le pudiera haber llevado la daga ¿vale? Mm. solamente podía haber sido uno humano
1: Para, para quien no sí. conozca mucho perdón un segundito, solo una aclaración sobre lo que ha dicho Francis eh, para quien no esté muy familiarizado con la historia magufa, Pondaniken eh, <risa> es uno de los, sí. de los grandes padres de la teoría de los alienígenas ancestrales y estas cosas que ahora están tan de moda mm. ¿Los estas antiguos astronautas? Este, ¿sí este ¿Es eso? ¿no? Sí
4: Exactamente, el carnicero que, que se hizo famoso y millonario vendiendo libros eh, y un a recorrer el mundo eh, vendiendo la posibilidad de que cualquier cosa que aparentemente era un misterio para la arqueología obviamente era Gracias. de origen extraterrestre.
1: Y eh, tenemos un episodio en Coffee Break hablando sobre la vida de este hombre, ¿no? Eh,
0: así ¿Ah, oh. hace
1: bastante tiempo, con César Esteban, eh, que no, dio una, una charla sobre el tema. Sí. Y estuvo en la cárcel, pero no por nada de esto de alíneas ancestral sino por un tema de fraude de unas cadenas de hoteles y no sé qué. O sea que,
0: Vaya, vamos, pues ese que... background, no sé si le da mucha validez.
1: Eh, bueno, es como Al Capone que acabó en la cárcel por los motivos equivocados, pero, pero bueno, también vale. Pero tuvo lo suyo.
6: Claro. No, pero esta daga, además, eh, una de las cosas que he visto en, el, en los artículos es que se veían que había sido hecha a baja temperatura.
0: Entonces, eso es. Eso es lo que me tenéis que explicar. Una cosa que he leído aquí, que se llama uh -huh. estructura de, espérate, Es Estructura de Whitmanstattle. Yo he hecho una, una investigación exhaustiva, como dice Héctor, he puesto en Google, <risa> me ha salido a Wikipedia, y pone que es precisamente eso, que si conserva esta estructura, es porque ha sido forjada con, con un enfriamiento, ha sufrido un enfriamiento lento. Y todavía ha sido maleada sí. con una baja temperatura, pero baja temperatura aquí estamos hablando, pues, de no sé, mil grados, ¿no? 800 claro, grados. Pero,
6: pero no es la misma temperatura que, por ejemplo, un proceso minero o que uh -huh. un proceso más, más avanzado, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, eso también determinó que era más antigua, pero luego lo, lo más divertido del asunto es que se ha datado gracias al mango al porque usaban limo para para eso limo es. y yeso para fijar las decoraciones
0: eso es porque el limo este yo he intentado buscar una traducción y he encontrado calcita pero yo no sé si es lo mismo porque sí. es, es un como como yeso pero en realidad el limo hasta época tolemaica no lo usaban eh, este esta calcita no sé cómo se llama no mm. es no, es, no lo usaban los egipcios, por tanto, decían, pues es doblemente... Es, ya no solo es alienígena, sino que ha viajado en el tiempo, ¿no? Porque vamos a estar en época de Tutankamón. Porque es la manera que tiene de, de pegar la empuñadura de oro a la hoja de, de hierro. Pero es que hay una cosa que todos conocéis, que son las cartas de Amarna. Sí. Las famosas cartas de Amarna que están escritas en, en Acadio. Algunas eso, eso, en Acadio, eso, eso. Y otras en Itita. Porque es la lengua de cultura. Entonces, eh, bueno, en época de, de Akenatón y Nefertiti, ya, todavía hay cartas de Amarna, pero datan de Amen, Amenhotep III, es el uh -huh. padre de Akenatón. Entonces es el abuelo de Tutankamón, ¿vale? Uh -huh. Y este hombre casó con una bella princesa Mitania de Mitanni, que es un reino, un principado que dura muy poco tiempo, se lo comieron enseguida, pero muchas princesas mitanias fueron a casarse con príncipes egipcios. Sabéis que los egipcios tenían muchas esposas no de muchas partes del mundo, solo una era la favorita, la gran esposa real, pero había muchas. Sin embargo, las princesas egipcias nunca se casaban con hombres extranjeros para no traer el linaje extranjero a egipto. ¿eh? Entonces, una una hija de Tusrata, de Mitanni, la Tahudepa, la envió su padre, la envió Tusrata a Menhotep III, con una dote inmensa. Y en esa dote describe, exactamente eso lo cita en este artículo también, describe una daga con la empuñadura de hierro y la palabra la que está en en acadio para para hierro, es? para el metal, que es mugililub, <risa> está traducida como hierro, como bia en pet, en al egipcio. no, O sea que lo que dicen en este artículo probablemente... En otras, otros reinos, otros territorios, sí que podían mmm, fundir el hierro a esas temperaturas que llamamos inferiores, ¿no?, para luego forjarlo, uh -huh. y se lo em habrían enviado de un territorio, de un reino fuera de Egipto. O sea, no es extraterrestre, sino que esta otra cultura sí que tenía esa tecnología para fundir y forjar el uh -huh. hierro de esa manera, ¿no?
1: es que yo creo que una cosa es trabajar el hierro y otra cosa es extraerlo del mineral o sea, extraer el mineral es lo que requiere unas temperaturas que ellos no, no tenían eso esa capacidad es. claro. pero ese fuego lento eh...
5: pero incluso en traer el hierro del mineral llegar a lograr la pureza uh -huh. de, del que te sí. encuentras en un meteorito no es, no es trivial no sé siquiera si es posible uh -huh. ya uh -huh.
1: por eso bueno es Lícito, en un titular uno puede decir que la daga es de origen extraterrestre. Es que lo es. Es cierto que sí, es de origen sí, extraterrestre. Sí, sí.
5: Este, literalmente lo es. Bueno, de hecho, probablemente,
1: en realidad, puestos a llevar un poco el argumento al límite, podemos decir que todo el hierro que usamos cotidianamente es extraterrestre porque en la corteza, precisamente por la diferenciación de la Tierra, no, no es el hierro, pero desde luego metales como el oro, eh, seguramente hierro bueno, de estric, meteoritos. ¿no?
3: Estrictamente el, el hierro que hace arroja nuestra sangre también.
1: De sí. Hecho, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Así que somos todos. Ah,
0: somos todos extraterrestres.
1: Exactamente, ¿no? Somos todos de procedencia extraterrestre. Joder, Bondani, ¿quién tenía somos, razón? Al final.
6: Somos polvo de estrellas, como dijo aquel. <risa> qué
0: bonito. Al final va
1: a haber que sacar al hombre de la cárcel y pedirle perdón. <risa> <risa> ah, no, no, lo de la cárcel fue por otra cosa. Fue por lo de los No, opciones, no, no,
0: no sé
1: hace qué. falta, no. Bueno.
0: Y aquí había leído algo otra, que yo no entiendo bien estas cosas. O sea, dice que. Tiene bajos nivel, niveles bajos de fósforo y azufre. Y por eso dice que es más maleable y se puede fundir a esa temperatura inferior a mil grados. Pero esto yo lo acabo de descubrir en este artículo.
2: ¿eh? Ahí
1: yo ni idea. De fundición de hierro creo que no tenemos aquí mucha experiencia ninguno, ¿no? <risa> no sé, pero sí me parece muy interesante todo esto. No, sí que debían tener tecnología para trabajar con el hierro porque también hablamos alguna vez aquí del trono de... Eh, también del trono extraterrestre, ¿no? ¿De quién era? El trono de hierro. El trono de hierro, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Quién era que tenía un trono de hierro, no? Y Pero no tenías, hierro, ¿no? Mm. Qué, no tenías un dragón no para fundir el
5: hierro. ¿El qué, No tenías un dragón para no, no, tenía un dragón, claro.
0: Y luego hay <ríe> otra cualquiera. palabra aquí. Claro. Otra palabra que os quería preguntar. Octaedrita.
1: Octaedrita. Ni idea. Que, lo que yo he es? buscado en Wikipedia. Eh, debe ser también.
0: algún mineral. Sí, pero es que fíjate, dice octaedrita que tiene caras piramidales. ¿Oh, coincidencia? No lo creo. A mí me suena a octaedro por algo. De... Sí, porque dice que tiene las caras, eh, la parte, los, lo, lo que formaría la pirámide tiene más largo que la base. No lo sé, ¿eh? lo he mirado en la Wikipedia. Ahí, ahí está.
4: Por lo que parece, ¿Es lo que tipo de meteorito metálico, las octaedritas. ah. Eso ah.
0: uh
1: -huh. no lo explicaría. Muy y bien. eso
0: explicaría lo que decíamos antes, porque qué solo en algunas tumbas pues, ¿sí? muy señaladas había este tipo de ornamentos, como ajuar funerario. Claro, debía ser algo muy
6: extraño de conseguir. Claro.
0: Y, y también me ha gustado mucho que no paran de repetir en el artículo. Hemos llevado un análisis no destructivo, muy cuidadoso, allí en el Museo del Cairo, porque no sé si sabéis, un desastre, un escándalo que pasó en 2015, creo que cuenta, fue. Cuenta, cuenta, cuenta. Sí que transportaron la, la máscara funeraria la, la cara famosa de, de Tutankamón sí. con el oro la barba ceremonial eh, se, se rompió la rompieron en el transporte y la pegaron con con, con los cites con superglue no la pegaron con yeso y que fue un pequeño escándalo cuando Hawas nuestro amigo Tufir Hawas <risa> Estaba Diciendo que, que no, que ya se había restaurado de manera que eso había sido una exageración, pero bueno, ahí está. O sea que.
1: Que se la den a la de Leque Homo, que te la deja niquelada. Oh,
0: niquelada. <risa> <risa>
2: Ostras, Sector. Eh, bueno.
1: Sobre esto que dices del análisis no invasivo está muy bien, porque lo hacen con una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Es si
0: tío, quieres... ¿Qué es eso?
1: Si quieres eh, comento un poquito, no, no sí. sé si... A ver, yo tampoco sé mucho del asunto, ¿no? Pero sé que la, la técnica en sí, el fundamento físico, está muy chulo y tiene que ver con que eh, tú tienes átomos con muchos electrones, ¿no? Como estos, estos átomos de hierro, de níquel, etcétera. Uh -huh. eh, los iluminas con radiación muy energética, como rayos X. Y, y, y bueno, eh, típicamente les arrancas electrones, ¿no? Se ioniza el átomo uh -huh. porque le, eh, un fotón de estos tan energéticos puede... Mm, tiene suficiente energía para arrancarle electrones al átomo. No siempre el electrón que le arranca es el, el último de arriba. A veces le arrancas electrones de más adentro, de más abajo, en sus capas. O sea, el átomo está recubierto por diferentes capas de, de electrones, ¿no? Y, y a veces puede ser que el electrón que le arranque es uno de los interiores. Y entonces, claro, cuando pasa eso, se queda un hueco en una capa interior, eh, y el, a los átomos no les gusta estar así. Siempre eh, intentan estar en el estado de menor energía. Eh, con un Ajá. átomo excitado que está en un estado de alta energía tiende a desexcitarse emitiendo, emitiendo radiación, ¿no? Entonces lo que ocurre es que rápidamente cuando un átomo se queda así con un hueco dentro es que lo rellena alguno de los electrones de arriba. Lo que hace Ajá. es caer a ese hueco que ha dejado libre el electrón que se ha ido de debajo, ¿no? No sé, es como si tienes un castillo de cartas de naipes y quitas una, y entonces una de las okay. cartas que hay por encima cae y ocupa el hueco que ha dejado la otra, ¿no? en vez de caerse todo el castillo. Okay. Y en ese proceso emiten un fotón. Entonces, ah. mmm, al final, lo que acabas obteniendo después de tú irradiar estos átomos con rayos X, es que se van a producir una serie de transiciones que tienen que ver con la estructura del átomo. O sea, ahí donde has dejado huecos han caído otros, es... Y entonces te van a producir una serie de emisiones en diferentes longitudes de onda que son características del átomo. Entonces tú Ajá. iluminando algo y luego haciendo un espectro de la luz que lo iluminas con rayos X uh -huh. y haces un espectro de la luz que produce, vas a ver una serie de, de líneas espectrales en unas posiciones que son características de esos átomos. ¿no? Que son características de las transiciones de un electrón de un nivel alto a uno bajo que haya quedado uh -huh. libre. Eh, no es que vayas a provocar una en concreto, tú vas a provocar varias de ellas en diferentes átomos. Entonces vas a, vas a obtener un espectro con diferentes líneas en diferentes posiciones uh -huh. y entonces identificando esas posiciones puedes identificar los átomos que tienes ahí en esa, en esa muestra. Y esa es una uh -huh. forma, eh, solamente arrancas electrones, pero bueno, ya los vuelven a llenar. A lo mejor un no sé, un tienes arqueólogo un... muy purista dirá que esos no eran los electrones originales, porque tú les has arrancado los originales <risa> y los han llenado con otros, ¿no? Pero bueno. Bueno,
4: y tienes un espectro de picos y los picos más pronunciados te indican mayor concentración. Porque son todos los picos son por acumulación de muchos fotones en la misma frecuencia. Por lo que puedes también tener una buena estimación de la concentración relativa de los elementos uh -huh. en la muestra.
2: Uh
1: -huh. es. uh -huh.
0: Interesante.
1: Pues nada, mucha física y mucha astrofísica en la historia de la daga de Tutankhamun. ¿sí? Tutankhamun. <risa> Tutankhamun. Um,
0: Perfecto. Así lo diría él.
1: <risa> bueno, eh, seguimos en Egipto y, y un tema quizás un poquito más mundano, pero un poco curioso uh -huh. y que no, no sabíamos, eh, bueno, que, que es normal que yo no lo sepa, pero que creo que te ha sorprendido a ti también, María. Sí. Es algo que sin ser noticia, pero que lo... Lo vimos en Twitter porque lo había compartido la cuenta de apuntes de, ¿no? ¿cómo es? Cuaderno de Cultura Científica, ¿no?
0: Sí, 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 Cuaderno de Cultura Científica.
1: Sí, y que tiene que ver con, con fósiles eh, que se encuentran dentro de la, los bloques de las pirámides, ¿no? Una cosa curiosa.
0: Sí, de hecho, el, este este artículo me lo pasó a Héctor por Twitter, pero yo, yo lo he traído para Sara, porque yo sé que a Sara le va a gustar esto, porque pero empieza hablando de, de estrabón de Estrabón en su obra Geografía y habla de unas... Eh, ¿Quién es Estrabón? ¿Al, ¿Alguien
1: que tenía un estrabismo muy grande? O,
0: ¿sí? eso, eso me recuerdo un día que dijiste que Gastón es el físico que más gasta. <risa> Spender. <risa> Exactamente.
5: Estrabón no es
1: un, Estrab... ¿Es, sí, sí. es un... Condimento.
0: María, por favor, dino... Basta. Basta. <risa> es un señor es un señor y escribe una obra sobre geografía y habla de unas lentejas y unas
5: se, le lentejas. Pone, se le pone las lentejas justamente ¿eh?
0: sí <risa> es un condimento para las lentejas y, y habla de, esta, de estas de pequeñas de discos habla de unos discos como unas piedras que lo llaman como las monedas las monedas de las pirámides y él cuenta en su fantasía porque no solamente el magufismo y las fantasías pero, pero, de ahora
1: pero, pero, pero no o sea, porque vi esto de las monedas en las pirámides, pero no son monedas de verdad, son solamente no son que, no no, no. Tiene forma son, de disco.
6: son piedrecitas que, con formita de disco, de, de diversos tamaños. O sea, hay muy muy pequeñas de tamaño
0: de una lenteja uh -huh. y un poquito más grandes, uh -huh. como una moneda.
1: Que están en pero las eso las piedras
0: le vas a... El, Sí, están en las piedras. Y Estrabón decía, eso eran las lentejas. De cuando los trabajadores de la... que estaban construyendo las pirámides comían su almuerzo de lentejas, se les caía y hacía tantísimo calor que se quemaban y se solidificaban al sol. Mm. Pero yo he traído esto para que Sara nos explique qué eran esos discos de piedra, porque tiene una historia muy chula.
1: Pero espera, esto de las lentejas es una fantasía de, de este señor. Sí, ¿no? una sí, bella me temo fantasía. que sí.
0: Una bella sí. fantasía. Vale. No son qué lentejas. Es, ¿qué, son, ¿Qué es Sara? esto?
6: Foraminíferos. toma ¿Qué son los foraminíferos? Son los restos de unos animalitos. Eh, o foraminíferos son unos animales que vivieron hace mucho. <risa> bueno, es que me da la risa. Bueno, pues estos animales, vamos a ver, tenían eh, una, una especie, no quiero decir lo que quiero decir, de escudo <risa> eh, sólido, ¿vale? Unas capitas... ¿Vosotros me entendéis? Una ¿No? especie de concha sólida. Gastón, no me asesines. Ah, eh... vale, vale. Ah, por eso no lo quiere decir, porque está en Gastón. Claro, no, porque que
4: quería evitar la palabra,
0: pero al final la ha dicho. Es que... No iba a decirlo, pero la ha dicho. Bueno, la pues,
3: concha, ser... ¿Sí? No, ¿sí? Pero ¿sí? Sí.
0: tú no lo puedes decir, nosotros no, sí.
3: No, sí, pero en contexto sí, no, sé, no hay problema. Vale, como... pues... O sea, no sé, pero, por, a ver, hace años que los escucho así coger cada
1: 15
6: minutos. Ya, es verdad, Y
0: no te importa,
1: ¿verdad?
0: Es verdad, nos sigue queriendo.
1: Concha Sara, no, no sabía que bueno. Decir eso. bueno pues claro. tenían,
6: ten, tienen, conchitas. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre define que lo que se encuentra son eh, lentejas y como granos de eh, trigo alargados. ¿Por qué? Pues muy fácil. Los foraminíferos los encontramos en muchos minerales eh, eh, pegados, pero nos lo puede explicar Javier. Eh, de hecho, hay una afición muy bonita que es ir a buscar fósiles en ciudades. Uh -huh. ¿Y por qué los veía alargados también? Porque depende de dónde se haya cortado la piedra, los puedes haber cortado de forma transversal, dando esa forma ah. alargada ah. o de forma desde arriba, dándoles los distintos tamaños. De,
0: Como disco. de la
6: esfera de disco depende de si es más arriba o más abajo y el tamaño del animal ¿no? estos pequeños seres vivos, animalitos pues eh, son propios de lechos marinos entonces esta eh, la piedra en este origen tenía eh, su origen es marino y ellos pues eh, fallecieron, esto se solidificó fosilizaron y ya está y eh, Hablando del de tema de hacer, buscar fósiles en ciudades, podemos encontrar foraminíferos en las ciudades si nos damos un paseo. Buscadlos en ¿Dónde? las fuentes, las piedras que de muchas fuentes, estas, sobre todo esas piedras que eh, tienen muchas vetas, que, tienen, que encontraréis que tienen como circulitos, esos circulitos perfectos. Eh, podéis encontrar fósiles también en los pedestales de algunas estatuas, pero sobre todo en los portales de edificios, edificios importantes, eh, eh, casas así de dinero, que usan este tipo de, de piedra oscura, que asemeja un poco al mármol, pero no es mármol, es oscura rojiza, ahí se ven muchos. Y... Eh, Vale, me está corrigiendo Mario, eh, los foraminíferos son, Mario, de, <risa> son de, de reino protista, ¿vale? No son animalitos, ah. perdón, son seres vivos. De reino protista, o sea, eh, pero no fastidies. ¿Unicelulares? Bueno, ¿Qué, dice? ¿Qué dice? Sí, 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 que son unicelulares que claro, crean su capa novedadito. de carbono. Son seres unicelulares que efectivamente crean su carpa de carbonato cálcico por encima y por debajo. Y ya está. Bueno, pues... Eh, esta capa de carbonato cálcico a ¿eh? desodificar nos la podemos encontrar en azulejos, eh, ah. de piedra, en, en las entradas. Uno, un fósil, esto ya no es de Foraminífero, ¿vale? Que es una caracola. Uh -huh. Lo podéis encontrar si pasáis por Murcia. En la entrada de antiguo casino está la piedra y se ve la concha perfecta del caracol.
3: Que eso, esto que cuenta Sara, yo no sabía que era tan frecuente, pero hace no, no más de dos meses vi una noticia en el cual acá en el, en, el, en el planetario de Buenos Aires, lugar que me encantaría dirigir si en algún momento las autoridades abren un concurso, dicho sea de paso Gastón eh, no por subir. president
0: pero allí no lo llamarían, concha
3: bueno, eh, ahí no. eh, alguien, alguien encontró, de hecho fue un geólogo a llevar a su hijo a ver eh, una, una exhibición de astronomía y y, claro, esta, esta persona miró la baldosa de la entrada, que es muy linda, uh -huh. y, ¿no? y empezaron a encontrar fósiles por todos lados, e incluso uno no reconocido llamó a la gente, se llevaron la baldosa, porque uh -huh. había una especie de... Sí, fue notable. Es notable. Uno va uno va a buscar el cielo, encuentra el pasado, pero me pareció interesante que es un ejemplo particular. Sí. De,
6: Efectivamente, de, en, las baldosas, en las baldosas de muchísimos edificios los veis. De uh -huh. hecho, eh, incluso hasta en casa. O sea, en la puerta de vuestra casa, seguramente
0: uh -huh. haya. Pero... ¿tienen, ¿Tienen agujeros? Eh, supongo que... ¿Tienen claro. lo, o, o sea, sí. lo que vais, vais a ver
6: eh, lo que vais a ver vosotros eh, fósil, veis eh, la piedra ¿Puntitas? y veis como un círculo no, un círculo ah, perfecto okay, okay. porque claro, lo que queda es ese círculo relleno de la propia piedra, ¿vale? vais a ver el círculo perfecto, ahí hubo uno también podéis ver uh -huh. la puntita pero lo que normalmente se ve es el círculo uh
0: -huh. vale es que foraminifera a mí me suena a foramen y efero, ¿no? Como llevar agujero del, del latín, no. pero no sé si tiene que ver, o ¿no? Espérate que lo busco, vamos a tirar de <risa> eso.
1: Yo, yo no chico. sé si... A ver, a ver, Gastón dejó aquí un par de frases que no sé si las hemos asimilado. ¿Verdad? Lo ¿Verdad? De... Nos el ha lado. dejado
0: unas frases muy intensas. Uno
1: va a buscar sí. el cielo y encuentra el pasado.
0: Encuentra el pasado. O
1: sea, esa, esta... Y otra me es el, esa. el planetario que me gustaría dirigir. No, no, sé si eso ha quedado, ha quedado bien. ahí registrado, pero bueno, yo, yo lo enfatizo.
6: Sí, estoy buscando una baldosa sí. con foraminíferos. Lo de los de los
4: foraminíferos, el nombre viene porque tienen agujeritos mirados al microscopio. Cuando se miran al microscopio, ah, okay. la estructura calcárea ah, vale, externa vale. Eh, tiene una estructura como muy reticular, y, y algunos ah. son de gran belleza. Desde el punto de vista estético, hay fotografías muy bonitas. Ah,
2: y pero después, desde el punto de vista
4: de inspiración para temas de óptica y acústica, metamateriales, hay muchos metamateriales inspirados en las estructuras eh, con agujeros que se ven en los farneses. Es.
6: Ah, de acuerdo. Tengo una imagen. A ver si os puedo poner.
1: Ese es sufijo ífero no se aplica para... Ah, mira, ahí nos lo pones Sara en el fondo de pantalla. Eso. Esos agujeritos ahí en la. Esos
6: agujeros que veis en cualquier baldosa. Ah, lo vale. pondré en el, para ellos, las no. personas que nos escuchan el podcast, eh, lo pondremos en el blog, la imagen, ¿vale? Uh -huh. Estos son eh, de una calle de Oviedo. O sea, paseando por aquí. No de digas. hecho, sí, en el Geología de Madrid, yo creo que de 2020, uh -huh. con la pandemia se hizo una actividad así, pasear por Madrid. Como ya se podía pasear... Pues sé que en oviedo,
3: en oviedo no hace falta ir a buscar el cielo para encontrar el pasado. Uno va a buscar cigarrillos.
6: Sí, sí, o te tropiezas y te lo encuentras.
2: <risa>
3: y como veis, efectivamente,
6: se ve el agujero central. ¿Lo veis? Ajá, uh -huh. ajá. Sí, sí, qué interesante, Sara. Entonces, en eh,
1: no puedes escapar del pasado.
6: Si querés, se hizo, yo que os digo, geología de Madrid se hizo buscando uh -huh. eh, fósiles por la ciudad. O sea, que esto, esto puede ser una afición muy divertida para hacer en, en casa con. Pero lo
0: que hace es saber, ¿eh? Porque yo a lo mejor encuentro eso y pienso que está sucio.
6: No sé qué son fósiles, ¿sabes?
0: <risa> bueno, bueno, Sara, puedes
4: mencionar la geoquedada próxima en Toledo, ¿no?
6: Sí, hablando de geología, eh, oh. vamos a tener eh, una geoquedada muy prontito, además, el mes que viene. O sea, está ya aquí, en el 25, 26 y 27 de marzo. Eh, tenemos la GeoQuedada de Toledo. Entonces, ¿qué queréis hacer si queréis venir? Muy fácil. Eh, bueno, primero os voy a contar lo que vamos a hacer. Eh, ¿Qué se hace una GeoQuedada? Pues en una GeoQuedada eh, se quedan eh, gente que divulga temas de geología, eh, geólogos y gente que queremos conocer la geología y conocer un poco dónde vamos a encontrar información de geología, quién divulga geología. Es súper edificante, muy divertido porque los geólogos son gente divertidísima y se van a hacer muchas actividades así curiosas de mostrarte pues, geología donde menos te lo esperas. Pues como esta búsqueda de fósiles callejeras. Entonces, se va a hacer, como Me he dicho pregunta... antes, 25, 26 y 27 de marzo en Toledo y os podéis apuntar en la página web geodadivulgacom barra geoquedada y ahí os podéis apuntar si os queréis venir. Eh, me dice, eh, lo que estamos.
1: me dice Sheldon Cooper que ya se ha apuntado.
6: Perfecto, Sheldon. Así se viene.
0: <risa> pero Geology is not a real science. <risa>
6: sí, Sheldon sí, siempre decía la que, la geología, que la geología no era... Eh, pero no podemos sí, decir no puede... esa frase bien porque eh, Javier Ricandro está aquí nos, puedes acudir. nos puede, puede tirar... sacudir. <risa> sí. Nos puede tirar una piedra.
0: Pero Héctor, qué arriesgado. Nos puede tirar una piedra.
6: Bueno, no, pues puedo. esto... Eh, entonces, eh, apuntarse está interesante sobre todo porque queremos hacer, estamos organizando el eh, tema, cada uno Va, hace su alojamiento por su cuenta, reserva el alojamiento por su cuenta, pero estamos preparando un poco los restaurantes para comer todos juntos, como dice uh -huh. Aparte del, para también un poco reservar a foros y reservar a salas de donde se vamos a hacer todo. De todas formas, como os digo, en geodadivulga.com barra geoquedada tenéis toda la información y todo. Y sobre todo animaros porque está, está muy interesante. Y Toledo además es una ciudad que no os podéis perder. Es súper bonita. Tiene mucha, mucha historia. Y además no solo tiene el casco antiguo, que muchos conocéis. Eh, los alrededores de Toledo son una maravilla. Entonces, eh, es interesante que vengáis y si no os gusta la geología, conocer la ciudad menos.
1: Una ciudad y muy bonita. Está. Muy bien. Pues nada, vamos entonces con el último de los temas de hoy. Eh, ¿Sigues con nosotros, Javier? O... Aquí estoy, no sé, ya todavía, que, no ya que estás...
4: todavía no me he ido.
6: Sí, si la única que se ha ido soy yo, perdón. <risa>
4: estamos todos. Bueno, bueno, hay que destacar que estamos hablando de Toledo, España. ¿Eh? Lo digo para los... No Toledo, <risa> Por ejemplo, <risa> hay un Toledo en Argentina, ¿no? En, También. en la provincia de... De Santa María, por ahí, en la provincia de Córdoba. ¿Qué
6: cartón está flipando?
4: <risa> claro. No. Es una ciudad que está más o menos en el centro de la parte de arriba de Argentina. Está muy céntrica en Argentina. Ay, pues ¿De yo Córdoba? no conozco
0: ese Toledo, Argentina. Es pequeñita, muy pequeñita,
3: ¿eh? <risa> es, es muy linda.
0: <risa> la provincia
5: de Córdoba. De los cordobeses no son en Argentina.
1: <risa> Seguro que ellos lo no entendieron.
5: Casi, casi chilenos son.
1: Yo, ah, okay. yo simpatizo con lo que dijo María, con Toledo, Ohio. Eh, sí. oh, ¿cómo era? Mm, Rar, vale, ¿no? que con Rar. esa
6: confusión con esa confusión de que Toledo, Ohio, mejor no juguemos, que yo estuve buscando un restaurante de ramen, encontré uno y dije, ¡ay, qué bien, qué bien en Toledo! ¡Ay, qué guay! Ohio. Exacto.
2: Eso es
1: de MASH, ¿no? La serie mítica. Eh, sí. Hablando de cosas viejunas. Eh, no, no voy a poner el sonido, pero...
0: Pero señor? nos damos por aludidos.
6: Yo no la he conocido, no sé no me suena. Ay, bueno, qué yo,
1: yo era demasiado pequeño, no, no, la, no la entendía cuando la dieron, pero luego ya de mayor la volví a ver y me claro. pareció tan maravillosa. Digo, ¿cómo es posible que yo estuviera viendo esto de pequeño y no entendiera? Claro, no. Porque eras pequeño. me, Eso me pasó encima. a mí
6: con V.
2: Ya.
1: Pues, algo así. Eh, también la volví a ver hace poco, por cierto. Me sorprendió la miniserie. La miniserie original. Eh, me sorprendió lo bien que estaba. Bueno, eh, nada, eh, siguiente tema. El sonido de la R, entiendo, ¿no? Esto, lo que llaman la trill. Ay, no me acordaba. R? Yeah. Trilled R es sí. la R, así, ¿no?
0: Exacto, es lo que llamaríamos una vibrante.
1: Vibrante. Pensaba ¿no? que, que vais lo... a hablar
0: de vuestras cosas de astrofísica. Y... Sí, señor. Lo voy, a,
1: lo voy a volver a hilar con cosas que hemos hablado antes, pero no, no con meteoritos, sino con japoneses. ¿Sabes qué? Una amiga japonesa que yo tenía me decía que ella pensaba, o sea que se, se sorprendió mucho cuando descubrió que todos los hispanohablantes podemos hacer ese sonido, rr, porque ella pensaba cuando ella los mariachis mexicanos cuando cantaban y hacen ese famoso sonido que no voy a reproducir, pero todos tenemos en mente cuando cantan los mariachis <risa> algo, algo. <risa> sí. y hacen un sonido así muy agudo, ¿no? Haciendo rr, ¿no? Pues ella pensaba que era una especie de demostración de habilidad, como decir, mira lo que estoy capaz de hacer, ¿no? Como cuando oh. una soprano rompe una copa. O sea, ¿Cómo, Gastón ¿cómo se está partiendo María la risa. Sí,
6: es, que, es que se vea.
1: No me quedó claro. Pero ¿por qué se vea el micrófono, que Gastón? Risa. Nos estamos perdiendo este momento. <risa> es que
6: mira, lo... está, está rojo de la risa. ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
1: Bueno, Ay. a partir de ahora está prohibido tener el micrófono cerrado en Coffee Break que lo sepa todo el mundo, ¿no? porque nos acabamos de perder un momento aquí Es
0: que míralo, se sigue repartiendo. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Pues... Me
3: imagino esa situación donde uno ve un mariachi y el, y el japonés enfrente empieza a hacer como artes marciales como para responder a esa y el otro canta más y el otro se va ¡ah! es como
0: cada uno... Responder a esa provocación
5: es que yo escucho mariachi y me viene a la cabeza Lelutier. Pues se agradece, Bernardo.
0: Ay, me duele me duele la cara de reír.
5: <risa>
1: Pensé que ser tan guapa.
4: No, <risa> no, Pero centrémonos, centrémonos. Estamos de día. ¿no?
0: Sí. Culpa de Gastón ha sido. Culpa sí. de
4: Héctor que ha sacado el mariachi. Y todo va para hablar de las consonantes róticas, ¿no? Sí, María?
6: sí. sí. Que, que ese sonido, a ver, Héctor, eh, el sonido, no todo el mundo lo puede hacer, hay gente que, que le cuesta.
1: No, claro, pero supongo que lleva un cierto entrenamiento, ¿no? Y que, en, no sé, en, en nuestra cultura, por, por, como nosotros es un fonema que incorporamos en nuestra lengua, pues estamos acostumbrados a hacerlo desde pequeño y no es un superpoder ni una habilidad especial de los mariachis, ¿no? Pero entiendo que en otros, en otras culturas eh, pues no, no son capaces de hacer ese sonido, ¿no?
6: No, mira, a Poncio Pilato se de la vida de Brian.
4: El de la vida de Brian. <risa> bueno, aquí en Andalucía es todo un superpoder el poder ah, distinguir ah. la L e de la Y ah,
1: sí. y la C de a S. Que... Bueno, eso se, está, eso se está perdiendo ¿no?, en español, porque en el bueno, español antiguo sí se distinguía el sonido de la L. Sí, ¿no? la, sí
4: a mí a me mí mí intentaron obligar de niño la B, recuerdo, la v. a intentar pronunciar eso, de forma diferente, pero eso que, denota
0: que en torno tu, a una de tu generación, que
6: te obligara a pronunciar. Eso, eso eh. sí,
0: eso ha sonado. Sí, hombre, hoy en día casi no lo, no, no lo hacemos a diferencia, ¿eh? creo que un poco, solo ¿sabes quién la hace? la mujer que dobla a Marge Simpson ella Así pues sería es. la ella perfecta pero nosotros no, no la diferenciamos no
4: sí, la, bueno las personas del centro
0: de España de de, de, de de Burgos
4: etcétera pronuncian muy bien la diferencia y y Marín, eso les ayuda ¿no? a no cometer errores, porque cuando alguien lo pronuncia mal, ellos lo escriben con Y. <risa> y... <risa>
0: es como la B y la V, ¿no? Ojalá la diferenciáramos y así sí. le haga... facilitaríamos la vida a los niños cuando aprendan a escribir. ¿Y entonces... cuando eras pequeña, era no te hacían pronunciar?
6: De la B y V, si sí, yo soy la EGB, sí que se daba. La... A mí
4: también me lo, me lo decían, a mí me fue. O sea, porque me decían, si a ti te obligan,
0: te obligan a,
4: a, a la y Es un te... matiz <risa> más ¿no? a la a la v y sí pero, señor. no, pero a mí me
1: decían que no era
4: correcto. La v
6: que, llevaba como es que una f. Que,
1: no que la RAE decía que la había
6: aplicación.
1: A mí me decían que igual, Que la R sí. decía que había que pronunciar la v como una b. Para nuestros amigos sí. en Latinoamérica estamos hablando de b alta y b chica, ¿no? O algo así.
0: B alta y b baja, ¿no? O b chica. ¿No la llaman b baja también?
5: No lo sé.
4: Gastón no. es experto o Javier?
0: O Javier.
5: La b larga sí.
4: B larga, ah, y B,
0: corta.
5: Y B, corta.
0: B larga y B corta. ve larga y B corta, ok. Conocían
5: que la radio pues dice ve la... de vaca larga y...
0: B...
3: Acá, acá en Argentina, cuando yo era chico, al menos si pronunciabas la L y la Y de manera distinta, te pegaban en la cabeza. Todos <risa> te decían... <risa> <¿Dónde>... <risa>
5: acá, ¿A qué escuela claro. ibas?
3: Acá somos muy eficientes, no hacemos diferencia entre S, Z, C en cuanto pero a ahora, sonido de larga de corta.
1: Ahora lo entiendo todo. Esa sh, están mandando a los niños a callar y ellos lo interpretaron como que el sonido claro. de sh, de sh. <risa> Me voy. Vale. Eh, pero bueno, ya no
0: sé qué vamos a hablar.
1: Recuerdo de la, que Jesús del Hermida. Del el
4: famoso, la R erótica y de su papel en los idiomas europeos europeos. ¿no?
1: Pero espera, espera, antes de eso, eh, Jesús Hermida sí que decía la V, ¿no? Queridos sí. amigos, Hola, estamos aquí para soy. ver de nuevo Jesús. nuestras... Y, y el profesor nos ponía como ejemplo, decir, no, eso, lo que hace ese presentador de televisión no es correcto. La RAE dice que se debe pronunciar igual que la B.
0: Hombre, ¿no? mm. sí, sí, a principio de palabra, Valencia, Barcelona suena más o menos igual. Luego dentro, intervocálica suena más suavita, pero o sea suena que... igual. Abuelo, avión.
5: O sea que uh, para presentar este programa lo correcto es decir, bienvenidos a la nave del misterio. <risa>
0: Pero ves, a la bien, nave bien, Y lo
5: que me dejo sin mesa.
1: Aquí. Que te llevas la mesa. Bienvenidos, ¿no? O sea, bien, ben, sí.
5: Bienvenidos a la nave, la nave
0: Bueno, en ese caso no, porque si hay una M antes, se transforma en B, fonéticamente. Se bueno. hace bilabial. Bueno, vale. Venga, la R. Yo me he perdido. <risa> <risa> Mira, por eso te has perdido, porque estabas buscando el, el fondo. Pues no me acordaba de este paper, sí. Es que lo que dice este paper este artículo, dice que eh, hay una conexión entre los sonidos del habla y el sentido primordial del tacto. Pero no solamente en las lenguas indoeuropeas, porque también ha, ha tratado el húngaro. El finés no, pero el húngaro es una de las pocas lenguas no indoeuropeas que tenemos en Europa. Pero a mí me ha decepcionado un poquito que no mencione más la lengua española.
6: No la a menciona ver, en
0: absoluto. Un poquito al final, cuando dice que usaron unas bases de datos y un, y un sistema de procesamiento del lenguaje natural que tuvieron luego que corregir manualmente, y ahí dice que sí, eh, contrataron a hablantes nativos de español, de italiano, pero vamos, la R vibrante, la más vibrante es la nuestra, oh, ¿no? Porque incluso sí. ¿Y de los en mails, italiano. ¿sí dice algo. No. <risa> Roma. Roma en italiano en realidad no es una vibrante como la nuestra, es aroma. Roma.
1: Es la Roma. ¿Eh? Le ponen una E delante, ¿no? Eroma. Roma.
0: <risa> como los japoneses.
1: Pero también hay, hay acentos también ahí, ¿no? Porque hay, hay zonas de Italia donde también la hacen un poco como los franceses sí. que la convierten en una especie de G, y dicen como Roma, ¿no? O algo así.
0: Eh, sí,
6: eh, eso es más al norte.
1: Milán, más Turín, más sí. eh,
6: pronuncian menos oh. a la, R. La pierden. En cambio, más al sur. La pronuncian más, pero también puede ser influencia nuestra, que estuvimos uh -huh. española, que estuvimos estuvieron. 500. Estuvieron, esa gente estuvo 500 años por ahí. Eso, esos, esos. Esos, esos. Eh, gentes. Los españoles primigenios. Esos, primigenios. <risa>
0: <risa> estuvieron. <risa> bueno, 500 años rótico. haciéndome mal.
6: Bueno, y,
0: y ya está. El rótico, la palabra rótica que estamos usando. Eh, bueno, viene de la ro griega, de la letra rho, pero en realidad en fonética debo decir que se usa más para mm, clasificar las variedades de acentos del inglés, porque rótico, por ejemplo, el inglés que decíamos antes, es que esto hila con todo, ¿eh? con los meteoritos, el rótico, el inglés, el el, la pronunciación, los acentos que decíais antes que hay un inglés estándar que se llama RP ¿no? el RP la pronunciación recibida por la sigla en inglés Received Pronunciation entonces se supone que es un inglés standard, como el que habla la reina mm -hmm. o que hablan los políticos el de la BBC. Porque... el sí, inglés este
6: es... londinense el pijo
0: no, no es Uy, londinense es como los picky blinders que no se entiende nadie mm -hmm. el caso es que en inglés la lengua inglesa ahí la forma en que uno tiene de hablar sí que es un elemento discriminatorio, diría yo, socialmente. En, sí. en España, por ejemplo, no. Uno puede tener su acento y ser ministro o ministra. Pero en, en el Reino Unido, no. O sea, to, si, si escucháis a los políticos o gente con posiciones, compuestos importantes, todos hablan esa misma variedad de estándar. Y precisamente es no rótica. Porque no tiene las R's eh, en, al final de, de sílaba. Por ejemplo, coche, coche en inglés, un inglés british así que habla muy bien dice car ¿no? y no suena la r sin embargo en el acento americano por ejemplo pues suena retrofleja car ¿no? bueno escocesa ya es otra cosa el caso es que cuando hablan en el, en el artículo de eróticas se refiere a las rs que nosotros la llamamos pues vibrante y aquí tengo yo también que decir una cosa que no debemos decir amiguitos r y r porque es la misma cosa eh, son, dos ton son dos fonemas distintos, pero es, eh, son dos agrofonos del mismo fonema. O sea, es la letra R. Cuando va entre vocales y solo hay una, pues es el sonido suave, ¿no? Como como caro, uh -huh. si hay dos, entonces es el sonido vibrante vibrante múltiple, que es carro. vale uh -huh. Y en este artículo, la verdad es que yo cuando lo leí, lo primero que dije, pero ¿esto cómo va a ser? O sea, que lo que dice es... Que las palabras, las palabras que designan eh, el tacto de las superficies, no todas las palabras del mundo, sino que se refieren a, al tacto áspero, uh -huh. tienen una R vibrante, lo que llaman trílda, porque es como muchas oclusiones rápidas contra, contra los alveolos. Eso ¿vale? Es. vale. Y las palabras que tienen que ver o que describen una superficie suave al tacto no tienen ese sonido. Y me diréis, vaya tontería. <risa> o no, me lo estáis no, diciendo, no. porque
6: cuando lees el artículo es que lo es clavan. Ser.
0: Solamente con las superficies, porque lo que es el, la palabra que utilizan es rough, pero rough puede ser del tacto, áspero, uh -huh. pero también puede ser vasto, algo brusco, chabacano, y si uh -huh. pensamos en español, algo que no tenga que ver con el tacto, pero por ejemplo, pensad en la palabra susurrar. Uh
2: -huh.
0: Tiene una r ahí hermosísima, y sin embargo, susurrar se refiere es a algo suave. muy suavecito, ¿no? Sí, suave, sí. Sí. Claro, era un sketch de Faimino y cansado. <ríe> Está bien de nota mi edad o qué. Que decía, hay palabras que sí que suenan a lo que dicen como serrucho. Serruch, serruch. luego decía otra que no la voy a decir aquí ya que lo busquéis en Google y esta no se parece a lo que dice no lo voy a decir pero bueno, el caso es que dice solo las palabras que tienen que ver con la descripción del sentido del tacto de algo áspero tienen una R fuerte y habla del inglés pero habla de muchas lenguas indoeuropeas y también toman el húngaro para decir no es un sesgo indoeuropeo ¿El húngaro es fino A ver,
3: ¿vale? una pregunta medio ingenua, María A qué decir. No, digo, me hace acordar un poco, no, uno, uno cuando, cuando lo, digo, no sé, como un diletante como yo, uno lee lingüística y piensa en Ferdinand de Susur y esta idea de que los símbolos son, eh, sí. sobre todo, arbitrarios, que no tienen sí. que hacer esta referencia directa, pensando en la palabra como un símbolo, como un símbolo también. Sí. Sonoro, pero un símbolo al fin. Esto parece ir un poco en contra... Un, un signo. Parece ir un poco en contra de Sosur, en el sentido de que hay un correlato casi fisicalista eh, entre sí, el signo no, y el objeto. Claro.
0: Es que Sosur, para él... Os tengo que decir que para él la escritura no, no contaba prácticamente. Él se centraba más en, en, la, en la evolución lingüística, pero del habla. Y dejaba la escritura un poco de lado. Y sin embargo... Si, si nos vamos a Egipto a Egipto vale y asumir el al origen de los signos en un origen eran pero esto signos también, pictográficos
3: esto, esto también es en el habla porque estamos hablando de un sí, R, R fuerte claro. mm.
0: sí pero lo que dice lo que decía eso es que el signo lo que tú escribes, o sea, la palabra que tú lees, no tiene que ver con el, con el sonido, con el significado de la realidad. Pero en realidad la escritura está relacionada en un primer momento con los objetos que queremos designar de la realidad. O sea que, aunque Sosue es el padre de la lingüística moderna, pues hay cosas que dejaba de lado. O que quizá en su época no se les daba importancia o no, no estaban bastante bien estudiadas. Entonces, lo que dice él es la arbitrariedad del signo lingüístico, exactamente. Gastón, que no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pensamos hoy del alfabeto? Tú piensas que las letras no tienen nada que ver con el sonido que representan, pero en origen sí. Entonces, lo que, lo que dice él, basándose en Sosuk dice lo contrario, de que no tiene nada que ver lo que hablamos con la realidad. Este artículo quiere demostrar que sí que tiene que ver el sonido el sonido que nosotros emitimos y que asociamos con un significado, pero solamente cuando habla del tacto, que según sí. dice el artículo, antropológicamente, yo esto no lo sé, lo he leído aquí, es uno de los eh, sentidos evolu evolu evolutivamente más antiguos, o sea, lo primero que, que desarrollamos, no lo sé, eso, eh. eso lo pone ahí. Qué decir, Sara o Francis? Alguien iba a decir.
4: Sí, bueno, no, ¿No? Sí, quiero decir no, que sí, que a priori el, muchos organismos, antes de tener ojos o de tener oídos ajá, o de tener. Eh, lo lombrices... más normal es que tengan algún mecanismo de, de, ah, claro. de sensación del entorno en, sí, y en su sí. movilidad, lo más natural es una cosa parecida al pacto, es decir, ajá. receptores de, asociados a la membrana eh, que eh, responden a la presión o al contacto, ¿no? Si una por ameba quiere moverse para comerse, a, no sé, lo que comen las amebas, pero a <risa> una particulita o lo que sea, o quiere tocar el entorno, eh, lo normal es que lo haga con la superficie. Y, okay. y Entonces, si a eso le llamamos tacto, el tacto es una cosa como muy, eh, evolutivamente es muy arcaica. Pues yo sí, creo pero, que sí que se pero refiere a eso. las amebas eso, no, no
2: hablan.
1: O sea, quiero decir que, que intentar justificar una conexión entre la lengua y el tacto, porque el tacto evolutivamente es muy ya. primordial, si sí, el tacto será primordial pero el lenguaje es muy posterior ya, o sea, un poco... ya. ya cuando pero hay el lenguaje creo... ya, ya tenemos no todo sentido solo... o...
6: y no es solo tacto porque ¿El eh, en, el, en el paper te ponen ejemplos que no son solo de tacto porque crisp es ese sonido de algo que cruje crujiente ¿no?
0: es que... Pues, pero es que habla del inglés y aquí hay un sesgo ¿eh? porque el inglés es una lengua muy onomatopéyica pero sí. en click ¿sabes? de cualquier cosa se hace un, un, un verbo no con el sonido no. o sea que ahí hay un pequeño sesgo lo que quiero decir es que no es no es tan universal como podemos pensar pero sí que es verdad que los ejemplos que da están muy bien traídos pero 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 al final nos habla de de dónde han cogido las palabras han cogido unas bases de datos que están al al final del del artículo la sí, base clics, la base clics, esa es muy interesante, es una base de colexificación. Hablamos con esto una, de esto una vez con Alberto, yo creo. Es, lo, la usa porque te da la traducción al inglés. Uh -huh. Es una colexificación crosslingüística o sea, lingüísticamente cruzada. Se refiere a las palabras que son homónimas o polisémicas, que eso es un, un gran problema dentro de la lingüística, pero ya no solamente las que tienen un significado, si son dos palabras distintas que tienen uh -huh. un significado o una que tiene dos, sino que son homógrafas, por ejemplo, pollo, como decíamos antes, la elle, la ile y la y, la ye y, la y, ¿no? Pollo. pollo, pollo y pollo. O sea, no es lo mismo pollo con y pollo. que pollo con elle, ¿no? Uh -huh. O vaca, vaca. Como veis, está todo perfectamente hilado. Parece que lo tengamos preparado así. ¿verdad? Al ver
6: los ojitos redondos de Gastón, al ver pollo y pollo, pues, pollo con ella, eh, eh, macho de ave. Bien, a mí y me el gustan el los pollo dos. con, eh, con Y donde te sientas. Aquí en España, en las casitas ah, claro. de pueblo tienen pollo, tienen una, una, piedra en la entrada, una piedra o estructura sí. de cemento. Claro, de sí, como un,
3: un, saliente, que... como un saliente en la pared. Tiene lo ab... mismo que apoyar. Habrá, donde las abuelas eh...
6: se sientan a cotillear.
1: No, en la, se come. en la cocina, el pollo de la cocina es el granito que tienes en la cocina se llama pollo También. Llega. O
0: sea, pues todo esa, está relacionado esa...
1: con la comida de una forma u otra
0: bueno, me puedes sentar y no comer claro, te sientas en el pollo y esto se mueve cada vez que mueve los brazos es tremendo
6: madre mía, qué fuerte estás
5: <risa> las piedras, Ay, que y, llevan piedras tanto, en el bolsillo y tanto ¿no? es que esto resbala solo
0: es que esas sillas son peligrosas, ¿eh? Más sí, de una vez ha habido un accidente ahí. ¿eh? Sí,
5: no es la mesa bueno. en este caso, pero bueno.
0: Ok, pues esa base de datos y luego otra que se llama atención. Se llama Chirila. Chirila. Chirila con ch, pero porque es, son, es un acrónimo que lo han hecho, lo han buscado así, que es una se llama Reconstrucción Histórica Contemporánea de las Lenguas Indígenas de Australia, pero en inglés, o sea, contemporary, voy a pronunciarlo así en mal, contemporary, histórica, ¿vale? Y entonces han buscado ese acrónimo chirila para que todo el mundo lo pueda pronunciar en inglés, pero porque se parece, mira, esto, esto le va a gustar a Sara. Suena como una palabra de, de las lenguas aborígenes de, de Australia que es chirilia, que es que es lo, cómo llaman ellos a las equidnas. Pero para ah, mí la equidna sí. es la madre de los monstruos griegos, es la madre de Cerbero, de la Hidra, pero es un animalito Qué que cutie. se parece a un derizo. Y me sí. ha apuntado el nombre, Sara, para decírtelo. Taquiglósido.
6: Efectivamente, los taquiglósidos. Mamíferos que, que ponen es, huevos, ¿no? Sí, es un, es como el ornitorrinco. Ajá. Es muy peculiar, el equidna, por eso, porque es, pone huevos. Eh, es como una especie de ericito con trompa, es muy, ah.
0: muy cookie, él. Es, eh... ¿Y ese allí es, es de, de Australia? Es, es australiano, sí.
6: Todo oh, pues lo... le llaman, sí. Todos los monotremas o animales monotremas, que, es. que ponen huevos eh, son de... O bichos raros <risa> son australianos.
0: Pues os cuento esto de la base de datos que han usado. los que no es, un
6: monotre... eh, no es un monotrema, es un taquigosio.
0: Pero pone monotrema también por ahí, ¿eh? ¿Sí? Yo he visto esa palabra y he dicho, Sara, se nota que sabe. Eh, el monotrema es el orden. Ah, vale. El monotrema nuestro egipto. El pues es
4: el suborden.
0: Ah, vale, vale. Bueno, aparte de esas dos bases de datos que traducen los términos al inglés, también han, han usado una base de datos. Y, y perdona, proto...
4: María, que te interrumpa. Lo de eh, chilida. Eh... Chirila. Chirila, ¿Cómo lo pronunciaría en inglés? Porque chirilla. Inglés...
0: ¿Sí? Chirilla. Chirilla. ¿Con chirilla. ¿No diría Kirila o algo así. No, no, bueno, podría sí, decir Kirila, pero no lo sabría. O Se lo tendrías que pronunciar. A veces hay palabras cultas que en clase mis alumnos de habla materna inglesa difieren en la pronunciación. ¿no? Le ponen una claro. K, una H, otra una S porque no, no son... ¡Oh! Ahí puesto Sara el animalito. Podría ser tanto Ki como Chi. ¿Vale? O sea, depende de cuál sea la etimología de la palabra. En este caso, como es una palabra que no existe, que han creado una, un acrónimo, pues no tiene una K griega. Vale, vale. No es una CH griega de, de transcripción, ¿sabes? Pero buena pregunta. Entonces, aparte de esas dos, tiene una base de datos que es la que más me ha gustado a mí de proto-indoeuropeo. O sea, de una posible reconstrucción lingüística, el indoeuropeo no es una lengua. El indoeuropeo es todo este filo grande, toda esta familia enorme de lenguas que tienen un origen común, como si fuera el Big Bang, ¿no? Vas para atrás y van aquí. Y el proto indoeuropeo sería de dónde vienen todas esas lenguas. Y esa reconstrucción que se hace mediante la lingüística histórica, esa reconstrucción nos puede dar, nos puede ayudar a saber qué sonidos había en el origen de todas estas palabras que se parecen. Pero atención, ¿sabéis lo que dice? Ha dicho una cosa a mí que me ha fascinado. Que dice que para ver el significado de estas palabras se he ha hecho un análisis manual y hemos hecho, hemos usado el Google Translate.
4: Uh -huh. ¡Qué bueno! Yo pensé, ¡Ajá! sé, sé, que Google está en todos lados. O sea, que
0: pero es que fíjate lo que dicen. Bueno, Google Translate yo no lo recomiendo para nada. El Deep L todavía está mejor, pero el Google Translate... Todavía no está muy bien terminado. Pero es que decimos hemos usado el Google Translate y cómo da mucho error, pues hemos traído hablantes nativos y eso, y eso dice, ahí es cuando nos cita dice cinco, cinco nativos de esas cinco lenguas, de las 38 lenguas indoeuropeas, alemán, holandés, español, polaco e italiano. Pero vamos, yo, yo me quedo un poquito sorprendida a decir, hemos usado Google Translate, ¿no? Mm -hmm. Eh, no, Pero entonces nada, es
1: sistemático. Que... El, el, el estudio este que hacen para asociar las R con el, el tacto rugoso no es que sí, se basen sí, en sí. ejemplos, que evidentemente científicamente no tendría ninguna validez, sino sí, sí. que han buscado una base de datos de palabras y han hecho algún tipo de análisis estadístico. Han hecho un
6: clasificador. Eh, realmente lo que han hecho es, eh, han usado R mm -hmm. con esta base de datos y lo que han hecho es… Muy eh, apropiado. Efectivamente, han usado R con la librería no pensado Es que está, es que está todo muy hilado, como hilo. Lado. Bueno, pues han usado el lenguaje R y ahí ¿qué han hecho? Pues han querido hacer un clasificador de eh, dos, eh, dos características, ¿no? Es ¿tiene este tipo de R o no? Uh -huh. Entonces, eh, han usado para ello regresión lineal. ¿Por Ajá. qué? Porque hay un concepto que solemos confundir, ¿vale? Normalmente vais a escuchar que a todos nos cuentan que la regresión es un clasificador para variables continuas, mientras que los clasificadores son para variables, eh, para, para agrupar en, en grupos distintos, categóricas, ¿no? Vale, pero eso es si usamos regresión, siempre refiriéndonos a regresión lineal que es la que trabaja con valor continuo. Podemos hacer regresión con variables categóricas empleando la regresión logística, que es un sistema bastante fácil, bueno, fácil, no es trivial de usar, pero funciona muy bien, se defiende fenomenal. ¿Dónde radica su dificultad en encontrar? Tú tienes tu variable que quieres clasificar por ella, vale la que quieres determinar, y hay un montón de variables que debes eh, considerar que son las que definen esa variable y a raíz de las, cual, de las uh -huh. cuales tu modelo va a predecir. Entonces, lo que no es trivial es encontrar uh -huh. estas variables dentro uh -huh. de tu conjunto de datos.
0: eso Yo quería preguntarte una cosa que no sé qué es, que lo llama, hemos, aparte de eso hemos usado tu, 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 tu random forest. como ¿El bosque? Random es el bosque. ¿Algo de estadística? <risa> sí. No sé lo que es y no 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 lo he buscado la verdad Podría haber buscado Wikipedia pues, pero no lo he hecho no sé que lo que son es. los bosques
6: aleatorios son árboles de decisión vale pero que a los que le metes como entrada no sé si me estaré equivocando que yo los he visto, aún no los he visto bien yo he dado pero más árboles que de decisión nosotros los tú, tú lo, eh, os metemos como entrada vectores aleatorios para uh -huh. que sean capaces de clasificar o sea que no tienen digamos que no tienen la no le das una entrada consolidada, sino que vas dando valores al azar.
0: ¿Para que lo aprenda. Y por hecho,
6: eso, no sé si me estoy equivocando, Francis, porque yo.
0: No lo sé, ¿eh? Aquí pone un método estadístico con grupos de datos pequeños. Cuando Mira, cuando hay muchas variables colineales, no sé lo que es esto, ¿eh? Anda, se ha ido alguien, ¿quién sabe? No sé,
6: no, claro, no, variables no. Que colineales es que hay dependencia. Que... Sí, que hay dependencia. Pues eso es lo que dices, ¿no? Ellas, ¿no? Mm. Sí. Eso es.
0: La cosa es que sí que han sacado conclusiones que, que realmente existen estas palabras tanto en lenguas indoeuropeas como no indoeuropeas que tienen esta R fuerte, vibrante, para una superficie. Pero vamos a ver, pensad en español. Si yo digo áspero, no tengo la R fuerte. No. Pero ¿puedo decir otra palabra? ¿Se os ocurre alguna palabra para decir cuando tocas algo y...? ¿Como la lengua de los gatos? Rígido. No Exacto. Sé, no. Mira, rígido. Bueno, rígido es más... No, no,
1: no, rígido. Rígido, pero eso es más del gusto. No, más es, el eso es más canario. rugoso
0: Rugoso, rugoso. Y rasposo. Sí, sí. Rasposo. Sí. Rasposo. O sea, que el, el resultado que dan realmente sí que se cumple. Sí que todas sí. las lenguas tienen... Ahora habría que comparar si realmente hay otro, otro sentido que usa el mismo sonido para que sea esto realmente Claro, por eso te ¿no? preguntaba
1: si era basado en ejemplos o si había claro. algún estudio sistemático, porque ejemplos te pueden encontrar de lo que quieras.
0: Claro, claro. solamente se centran en, la, en la, la superficie, en lo que define la superficie, pero claro, puede haber otro grupo de otros datasets que tengan el mismo sonido para describir otras cosas. O sea, otras cosas.
6: Muy, yo, yo creo que hay más trabajo que
0: hacer ahí y, y es algo sí. no... Bueno, y hay que recordar eso, que se ha publicado en la Scientific
4: Reports, que no se ha publicado en una revista de lingüística uh -huh. o lingüística sí. computacional, y, y entonces, ¿esto es una revista generalista, no sé si la han enviado a otra revista y se han rechazado y ha acabado aquí, o han ido directamente aquí, pero no es una buena revista, para un artículo de lingüística.
0: Hombre, ¿no? o sea, si en una, una revista de lingüística, si leo que han usado Google Translate, es que lo tiro directamente, eso es un... Claro. <risa> sí, no, no, no. <risa> Hombre, coge hablantes nativos, o sea, hace un algoritmo, un, un PNL, no, no, ¿no? uno
6: profesional. Presente. Claro. claro. A, mí me han, a mí eso sí me han conquistado con la regresión, que soy muy fan de ella.
0: Eso es muy interesante. Eso quería yo que me lo explicaras. Y, y hasta Está aquí, listo. ¿no?
1: Muy bien. Pues venga. Vamos
4: pues a ver. Muy bien. Aquí comienza señales, señales, señales de los oyentes de los oyentes de los
1: Vamos con señales de los oyentes. Les recuerdo que pueden, en el, si nos están siguiendo en el directo, en el chat pueden poner el hashtag oyentes y así nos es más fácil localizar las preguntas. Y mira, veo que por ejemplo ya tenemos alguna. Cristina Hernández, eh, María, la palabra amén, así sea, de oraciones judías y cristianas, ¿podría tener influencia cultural de una transcripción fonética de amón? Amén, amón.
0: Wow, Esa es una pregunta muy difícil de contestar. Además, para poder... Para... <risa> Hombre, eh, el hebreo es una lengua semítica y es una familia que está hermana, por así decirlo, de la familia egipcia. Está al mismo nivel. La familia egipcia tiene solo al egipcio y al copto, que tú sabes que es la, la no es otra lengua, es la, el último estadio de la lengua egipcia, porque un día me cantaste una cosa en copto.
1: No, yo no canté nada. ¿no? Pero, pero pusiste, <risa> pusiste un video de la y luego canción está. De cumpleaños feliz en corto sí.
0: al mismo nivel la familia semítica, que es donde está el árabe y el hebreo, que sea un préstamo yo no lo sé y necesitaría un corpus necesitaría más datos y ver más textos y dónde se encuentra por primera vez documentado y qué relación tiene en los escritos o sea que es una cosa que yo no te puedo contestar ni, ni puedo imaginar sin tener datos y un, y un corpus, pero es muy interesante pues sobre todo lo dirá por la raíz consonántica, ¿verdad? porque tiene el mismo sistema de escritura adjab que solo anota las consonantes, entonces tú la vocalizas, el usuario de esa lengua la vocaliza.
1: Claro que si las vocales no son fiables y les quitas las vocales mm. pues parece que vienen y además bueno, como tiene Pero no sentido. son fiables
0: para nosotros, para ellos sí. Por ejemplo, una persona de lengua madre árabe cuando te, te dice una e, a veces suena una i a, a mis oídos. Yo como lengua madre español, cuando lo escucha esta persona a veces creo que la e es una I y a veces que la I e es una E y viceversa, pero para él es un sonido distinto de, del que yo oigo. Y, y eso es y eso precisamente es un método de lo que hablábamos antes de cómo hemos podido vocalizar el egipcio, viendo cómo vocalizaban esas palabras otras lenguas que sí que nos han llegado a nuestros a nuestros días. Entonces, las vocales para mí son fundamentales, para ellos no, pero porque ellos saben qué poner, qué sonido hay ahí. Gracias por la pregunta.
1: Javier, ¿se podría tener alguna idea del tamaño y masa del asteroide madre del asteroide Psique por su proporción de hierro, níquel, uranio, etcétera? También pregunta Cristina Hernández. La madre del, del asteroide.
5: El padre del asteroide Psique. Sí. Mm, no, sé. la, eh, no, no, no tengo todos los datos para contestarte. ¿sí? ¿Sí? Tendría que ver si Psique tiene una familia colisional, por ejemplo. Hmm. Creo
1: Como... que podemos a lo mejor eh, agrandar el, el contexto de la pregunta y, y y preguntarnos si a partir de la composición de un asteroide podemos tener ideas sobre el cuerpo del que se origina.
5: Bueno, sí sí que podemos tener algunas ideas de qué tan grande no debe ser si es, muy, si no es o, o qué tan grande debió ser si, el, si, el, eh, si llegamos a la conclusión, de alguna manera, que el objeto está diferenciado o no. Eh, o proviene de... de o, o la composición que tiene, por ejemplo... Eh, podemos ver varios asteroides que son de la misma composición de Vesta y eso necesariamente requiere de un objeto que haya tenido actividad volcánica y por lo tanto, actividad magmática y por lo tanto diferenciado. Este, um, um, pero sí, y la otra forma de, de, de tener idea de, 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 del objeto originario es estudiar lo que llamamos las familias colisionales. Eh, la historia de los asteroides desde, desde que se formaron los planetas a la fecha es básicamente una historia de colisiones. Y los, la mayor parte de los asteroides que vemos hoy, la enorme mayoría de ellos, son eh, restos de asteroides mayores que, que fueron chocando y partiéndose sucesivamente y reacumulándose este en, en objetos más pequeños. Eh, eh, existe memoria de esas colisiones eh, en grupos de asteroides que... Comparten una órbita original muy parecida. O sea, uno puede integrar las órbitas hacia el pasado y ver que hay asteroides que prácticamente tienen la misma, los mismos, lo que llamamos los elementos orbitales propios parecidos. Y eso los coloca dentro de un grupo y normalmente cuando estudiamos la composición de esos bichos nos damos cuenta de que son muy parecidos. Eh, y teniendo una idea de la cantidad de objetos, del tamaño de esos objetos y demás, se puede inferir el tamaño y la masa del, del objeto original, pero en el caso de que no tengo los datos, tendría que mirarlo para decir, para decir algo concreto
1: eh, no es una pregunta sino un comentario, dice Pedro Suárez que protoindo protoindoeuropeo es el Luca de la lengua es la el último qué ancestro bonita. común.
0: qué bonita la definición
1: y aquí Gargoloso hace apología de, del R. Eh,
5: en connivencia de la Qué gran lenguaje.
6: Sara. Maravilloso.
5: ¿El R o el F? R? Era, sí el R, el R R, R. R? R. R. No, no R. R con R carreta. R con R
0: carril. S S S en en sí. F en el chat.
5: F en el chat.
6: <risa> hay un lenguaje F eh, que es el que hizo Microsoft, F# que hizo Microsoft para F eh, imitar el Fortran. Sabéis que tiene J# que imita el Java, pues F era el Fortran. Estuvo unos años, no sé en qué estado está ese lenguaje hoy en día.
1: Bueno, hay, y un F, es... hay un F que es del del estándar Fortran, que es un es un Fortran muy restringido en el sentido de muy riguroso con la sintaxis para que es el que se aconseja a la gente que realmente quiere hacer código libre de bugs porque te obliga a. es muy rígido, te obliga a declararlo todo a ponerlo todo, no tiene ambigüedades o sea, las cosas hay que hacerlas de esta forma y solo de esta forma, es como ese profesor que tenía Gastón
6: Los lenguajes okay. fuertemente tipados por favor.
1: Fuertemente tipados, eso, no sé cómo se dice eso
6: R no lo es vale pero aún así es un lenguaje que es muy potente para cálculo de datos estadísticos y la verdad a mí me ha sorprendido. Yo llevo un año estudiándolo y me está encantando, sobre todo por cómo grandes volúmenes de datos los maneja con una facilidad mm. pasmosa.
4: Mm.
6: Y te da muchísima información para hacer minería de datos, para hacer machine learning, sí. para
4: es una gozada. Hay muchos paquetes, hay muchas, sí. muchos foros que te ayudan ante problemas.
6: Sobre todo eh, se usa también para hacer los análisis estadísticos de los datos que se hacen al inicio del proceso eh, de de minería de datos o de Machine Learning o de Deep Learning, tú tienes tu conjunto de datos en crudo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, ver si hay datos que están corrompidos corruptos, que si te faltan datos y tal, eso lo haces con R y vas o bien imputando valores o desechando, todo eso lo haces con R. Encontrar valores outliers, encontrar los valores relevantes, todo eso, todo ese análisis previo, lo realizamos en R. Una vez ya tienes tu conjunto depurado, eh, ya has hecho tus cosas. Eh, si quieres hacer eh, puedes hacer clasificadores y cosas en R, pero si quieres ya meterte un poquito más en harina, lo que hace es que este conjunto de datos ya eh, limpito perfecto para jugar, lo pasarías a Python y ya ahí te harías tu red neuronal que tiraría de, de esos datos.
1: Eh, pregunta eh, Zebra eh, una pena que no esté Gastón pero bueno, a lo mejor Francis tienes comentarios dice, ¿por qué se usa en relatividad la geometría hiperbólica? Eh, no estoy seguro a qué se refiere no sé si tú sabes a qué se puede referir
4: Bueno, supongo que por el tema de, de las transformadas de Lorenz, no la geometría en, eh, en la, la geometría eh, eh, riemanniana pues, claro, es un constructo genérico que te permite eh, eh, claro, eh, cuando hablamos de geometría la cuestión aquí eh, eh, quizás el, se refiere al tema de ah, bueno, eh, en principio eh, podemos hablar de geometría remaniana cuando tenemos una métrica en la que todas las coordenadas son eh, del mismo tipo y, digamos todas son espacio y tenemos una geometría lorenciana cuando una de esas coordenadas no es de tipo espacio ¿no? tiene el signo opuesto al cuadrado por lo tanto es como si se comportara como una coordenada imaginaria ¿no? esa eh, entonces podemos hablar de separar geometría riemanniana de geometría lorenciana, en la geometría lorenciana pues hay características específicas por ejemplo asociadas a los conos de luz al hecho de la causalidad que no existen en la, en la geometría reemaniana eh, en el contexto de, de lo que es una variedad hiperbólica bueno, en la, las variedades hiperbólicas se pueden construir tanto en el caso riemanniano como en el caso lorenciano lo que pasa es que cuando tú consideras una variedad lorenciana en dos variables una de espacio y otra en tiempo lo que te aparecen son curvas de, de tipo de hipérbolas, ¿eh? por lo que es muy natural hablar de geometría eh, hiperbólica asociada a una variedad lorenciana, pero yo creo que hasta donde yo sé, yo creo que se puede usar eh, el concepto de geometría hiperbólica en ambos conceptos en, amb en ambos ramas, en tanto en la riemaniana como en la lorenciana en cualquier caso la, en, en eh, en geometría lorenciana en el plano eh, si tú coges por ejemplo las coordenadas de Kruskal para definir un agujero negro, te salen de manera natural que las curvas de eh, tiempo constante o sea, la, las curvas de eh, tiempo constante exactamente, la, las curvas que están situadas a una distancia dada del origen y las que tú te mueves en el tiempo son hipérbolas y te aparecen, o sea, las hipérbolas aparecen habitualmente en, en relatividad uh -huh. Uh -huh.
1: Y pregunta Sergio Llorente, por ir terminando, si quieren podemos cerrar con esta, si el calor, energía de los volcanes es primordial o es por descomposición radiactiva. No sé Si quieren comentar algo. el, el, el primordial. De la está, eh,
4: está caliente, sí. Claro, la, la Tierra, ¿no? El... el mm. eh, el por qué el interior de la Tierra está caliente obviamente por formación cuando se formó se fue calentando pues se van agregando cosas y se fue acumulando se,
1: se de fuera hacia eh, adentro, pero también hay radioactividad sí, sí. también
4: hay calor interno de la Tierra asociado a la radioactividad el hecho de que hay elementos los elementos radioactivos son los más pesados por lo tanto uh -huh. son los que acaban como decíamos antes del del hierro y del níquel eh, acaban en el centro del planeta no entonces Yo ahora no sabría, no recuerdo, tendría sí. que ser un geofísico el que lo dijera, eh, qué proporción del calor interno de la Tierra es debido a la y cuál es debido a origen primordial. Yo Pero creo
1: recordar que eso está calculado. Y, y que eso está la, calculado seguro. La principal fuente es la desintegración de uranio y torio, sí. que es el mayor contribuyente al, al calor interno del planeta. Sí. Pero también hay una contribución de que efectivamente se estaba caliente originariamente, también supongo mucho por los impactos de de la formación del sistema solar, y poco a poco se va enfriando, pero se enfría desde fuera hacia adentro. no Pero, mm. bueno, planetas como Marte, que es más pequeño, ya se ha enfriado prácticamente en gran parte en su interior. Y mm. creo recordar haber visto eso. Lo que no sé es cuánto de asentado está ese resultado, si es algo ya aceptado por todo el mundo. Sí. O sea, recuerdo haber leído un estudio según el cual la desintegración de uranio y Torio es el mayor contribuyente al calor interno del planeta.
4: Pero ese calor interno pues, pasa al manto y del manto pasa a la superficie a través de la corteza en los volcanes y es lo que nos llega.
1: Sí, se, se propaga sí. evidentemente y contribuye también en parte a la temperatura, supongo, de la corteza, de la superficie sí. de la Tierra. ¿no?
5: Yo recuerdo hay, que dicen... hay, hay calor desde la formación, que es la, la mayor parte, pero también hay calentamiento por, por materiales radiactivos y uh -huh, uh -huh. que están contribuyendo a calentar el interior. Sí, sí. Muy bien. Yo, pues... Yo no recuerdo
4: los porcentajes. Yo sé que los he leído alguna vez, pero no los recuerdo. Uh -huh. Y tampoco sé, como dice Héctor, si son muy firmes o no, o si eh, lo que he leído es una noticia sobre un artículo y lo mismo no está consensuado por toda la comunidad. Eso tendría que repasar.
1: Pues nada, lo dicho, que entonces con esto terminamos por hoy. A ver si podemos plantearnos, a ver si podemos repasar eso y ver si la semana que uh -huh. viene podemos dar una respuesta más. Más eh, concluyente uh -huh. y por lo menos ver si esto que hemos dicho es algo bien asentado o es simplemente algunas propuestas que hay. Y, y con esto, en fin, carnaval mediante, nos vemos la semana que viene, uh -huh. pues no, no sabemos lo que va a pasar entre el tema de Rusia y. y,
5: y que estemos vivos. <risa> <risa>
6: que, efectivamente, que estemos vivos. Y, que, sí. ¿Y no si vivos. no, grabamos con el casco como Gila. <risa>
1: Invitamos aquí a. Bueno, nada, no, lo voy a dejar. No, además en nuestro grupo tenemos un par de compañeros ucranianos, ¿no? Sí. Eh...
5: Hoy Lena estaba. Sí.
1: Yo hablé con Andrí, un compañero de, de nuestro grupo de Solar. Sí, tenemos, fíjate, tenemos un grupo que tampoco es tan grande y tenemos dos. Dos investigadores sí. ucranianos, ¿no?, en nuestro grupo.
4: No, en España hay mucha población ucraniana y, y rusa, o sea, mm. eh, por lo menos aquí en la costa, eh, yo conozco bastantes ucranianos y rusos, quiero decir, mm. conozco más a, a, a de otros países, pero que, que, que no es una cosa sí, sí. que yo tengo que ponerme a pensar, a ver quién es ruso, quién es, sino que mm. vengo gente que, con la que he hablado esta semana pasada que son
0: rusos y que son ucranianos y... Sí. Yo tengo en una clase, había dado una clase de Erasmus, tengo rusos y ucranianos en la misma clase y estaban muy desazonados todos, ha sido un día... Hombre,
4: claro, es que es sí, sí. una cosa absolutamente. Sí. Eso, eso no es se que puede no lo
5: deberían estar solo ellos, ¿eh? uh
6: -huh. Sí, sí. No, 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 deberíamos estar todos, porque, joderín, una guerra en Europa es un sinsentido hoy en día. Uh -huh. Pero en yeah. no, el siglo XXI no...
4: Bueno. y por razones puramente internas y de cuestiones puramente políticas tiene no, no,
5: tú de tienes un, un, o sea... un señor que se cree el nuevo zar del imperio ruso y que lo está, está actuando como tal sí, bueno, y él, él si, tiene su y, y si y... uno mira con un poquito de cuidado porque a veces nos olvidamos de la historia verá los paralelismos entre lo que está pasando y lo que pasó en Europa en el, entre el 34 y el 39
6: Una desgracia
1: no sé, yo lo dije hace un par de semanas creo que el, el, el himno ruso es precioso, pero es que te pones a escucharlo y te vienes arriba y claro, este hombre que lo está escuchando continuamente, pues eso tiene eso, hay que hacer alguna tesis en psicología y psiquiatría sobre el efecto de
6: Cabalgaosos, o sea, yo ya sí. con eso
1: Bueno, venga, hasta la semana que viene, amigos Gracias, venga, María, para María que... gracias. Adiós, gracias Un abrazo, chao, adiós